2: Tag, Hallo Hörers und schön, dass ihr dabei seid zu unserem Ciao 2022. Die Heizung ballert im Hintergrund. Unser digitales Lagerfeuer meinst du? Hast das, das ist gerade ausgemacht, weil es zu laut ist. <lacht> das röhrt zu laut,
3: das Lagerfeuer knackst einfach zu laut. Das musst du Im jetzt Lager löschen. der Liebe. Das Lagerfeuer, La der Liebe.
2: Lagerfeuer der Liebe, das lodert immer. Kann das, das
3: stimmt, auch ein schöner Songtext. In schon. unseren
2: Herzen auch die beste Musik des Jahres lodert sowas von in dieser Folge für ja. euch. Der Titel, den du gerade erwähnst, ist ein Song, der noch geschrieben werden muss, aber es gibt einige Songs, die
3: geschrieben wurden, einige Alben, großartige Überleitung mag. Wahnsinn. Du kommst äh, ja sehr auf die Schulter, das
2: gefällt mir. Die wir hier heute, die
3: wir hier für euch heute abfeiern wollen, traditionell. Also nicht ganz traditionell, sonst kommt es immer am Weihnachtsmorgen, jetzt einen Tag früher, weil der 23. Jahr der Freitag ist.
2: Und ähm, Aber wir sitzen gefühlt alle zusammen unterm Bäumchen. Wo kann man es, glaube ich... Ähm diesen diesen Mut, den haben wir glaube ich irgendwie alle gerade. Genau
3: und äh, rufen uns schon ein mit einem Eggnog und äh, Dominostein und gleich kommen Mama und Papa rein und schmücken den Baum. Bevor wir dazu kommen, möchte ich die Chance nutzen, noch einmal zurückzuschauen auf Feedback. Wir haben ja immer mal wieder Feedback hier und vielleicht in den letzten Folgen haben wir uns nicht immer die Zeit genommen, weil die Folgen eh schon so ausgeufert sind, das zu zitieren. Aber diesmal habe ich was ganz Besonderes bekommen, das möchte ich dir auch eben zeigen, Tilman. Einen Brief nämlich. Wirklich? Ja, einen echten Brief. Echten physischen Brief. Genau, auf kannst Papier. du mal in die Hand nehmen, dir erstmal angucken, dann erzähle ich das euch weiß mal was ich ja gar drauf nicht mehr, wie sich das
2: anfühlt. Oh... Och, das ist, ja, das ist ja fast ein bisschen rührend.
3: Also das hat uns der Friedrich geschrieben. Ich glaube, wir dürfen ihn auch Fritz nennen. Großer Fan seit der ersten Stunde. Und der hat uns hier ähm, ja eine Collage geschickt, quasi. Äh, eingescannte Albumcover von Platten, die er durch unsere Inspiration bereits sich gekauft hat. Also Wahnsinn. Wow. Auf Vinyl, also entweder weil die Folgen darüber sind. also da sind zum Beispiel The Strokes drauf oder Themenpala oder The Doors. Oder aufgrund unserer ähm, Plattenempfehlung zum Beispiel am Ende des Jahres. Hier ist Arlo Parks, deine Lieblingsplatte vom letzten Stimmt. Jahr mit dabei. Stimmt. Ja. Da werden Erinnerungen wach. Ja und dann hat er wirklich ganz liebe Worte geschrieben, die natürlich ich hier nicht alle zitieren werde, weil das ist ja auch so zwischen Fritz und uns. Aber Ganz süß fand ich auf jeden Fall, dass er überhaupt einen Brief geschrieben hat. Er sagt auch, Voll, äh, es ist etwas altmodisch, aber dafür macht er ein bisschen mehr Freude. Und ähm, eben das, was ich gerade erwähnt habe, nämlich unsere Plattenempfehlung, ist ein bisschen traurig drüber, dass es die nicht mehr gibt. Ja, aber wir werden uns irgendwas Neues einfallen lassen, um irgendwie auch aktuelle oder andere Alben mit reinzubringen als... Ähm als die, in der es dann in der jeweilige Folge geht. Und äh, ja, er sagt doch hier wirklich Danke, Danke, Danke in der Mitte des Briefes. Also einfach super lieb. Ich war echt
2: richtig gerührt. Hammer. Also den muss ich mir dann auch einscannen, damit ich ihn auch habe.
3: Ja, genau. Und er auch dann in mich Ruhe adressiert. lesen.
2: Da steht ja auch echt einiges drauf. Vielen, vielen Dank, lieber Friedrich, lieber Fritz. Vielen Dank natürlich an alle, die äh, uns auch immer zuhören und äh, vielleicht auch in Gedanken schon ein Briefchen an uns geschickt haben. Genau,
3: Fritz hat es auf jeden Fall in die Tat umgesetzt und hier unten ganz liebe Worte geschrieben, dass auch zum Beispiel die The Doors-Folge ihm auch wegen dem, was Raymond Zarek so als Lebensphilosophien gesagt hat, dass ihn das wirklich tief inspiriert hat und hier sind nämlich auch dann The Doors in der Hitliste der besten Folgen, seiner Meinung nach, überhaupt von uns, auf Platz 1 vor Radiohead und Phoenix. Ne? Ah. Aber, und auch vor Deus auf Platz 4, meine Favoriten. Ich kann sagen, ja die Dorsfolge folge ist auch, wenn man mal einen Blick tatsächlich auf unsere erfolgreichsten Folgen guckt, relativ weit vorne. Aber dieses Jahr gab es eine Folge, die eigentlich fast alles aufgeholt
2: hat. Was mich hinten. raten. Rage Against the Machine. Nee,
3: so nee? schlimm. Das ist ja gar nicht möglich. Das kam ja erst im November. Ne? Radiohead. Nee, auch alles sehr gute Quote so, aber es gibt eine Folge, die auch schon von absoluten Zahlen her eigentlich jetzt schon ähm, fast ganz vorne ist. Und das ist die von Guns N' Roses. Ach, echt? Ja, krass. Einfach altgediegene Fans. Ich habe das auch ordentlich abgefeiert. Ich habe auch wirklich oft Don't Cry gehört. Und ähm, weil es einfach so Musik für mich ist, da fühle ich mich immer irgendwie ganz gut, wenn ich das höre. Und
2: ich Passt jetzt ja auch so ein bisschen, wenn man aufs Jahr zurückschaut. Ne? Ja, so, Don't Cry Echt ein irgendwie ein stranges, auch schlimmes Jahr, aber kommen wir gleich noch drauf.
3: Ich habe auch zurückgeschaut aufs Jahr. Soweit ein Klassiker von Guns N' Roses, aber jetzt geht es um aktuelle Songs. Fünf Songs, die dieses Jahr 2022, ja, groß waren, wichtig waren, uns
2: die Tilman Kölner erraten muss. Und ihr natürlich auch. Was wäre ich ohne euch bei den kurzen fünf? Ja. Danke für den ganzen Support über das Jahr auch. Also
3: für alle, die es noch nicht kennen, ich nehme immer fünf Songs normalerweise von der Band, der Künstlerin, dem Künstler, um den es in der Folge geht oder um die es in der Folge geht und dem daraus eine Sekunde und baller die ganz schnell hintereinander und Tilman man muss dann erraten, welche Songs das sind. Und äh, dieses Mal geht es natürlich nicht nur um einen Act, sondern um ja, wie ich gerade gesagt habe, ganz viele wichtige Songs des Jahres 2022. Die kurzen fünf Catch 22, bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit.
2: As it was, Harry Styles. Richtig. Running Up That Hill, Kate Bush. Richtig. Ähm, das letzte war Beyoncé, Break My Soul. Richtig. Dann war noch dabei was deutsches äh, Hip-Hop-Pigs, Sehnsucht, Mix McCloud. Nee. Okay, dann Durchgang 2, bitte.
3: Drei von fünf, meine Damen und Herren. Tilman Kölner könnte jetzt zum ersten Mal <lacht> in seiner ganzen Karriere Five out of Five schaffen heute. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde es mir auch gönnen. In der letzten Folge des Jahres. Okay, du hast Song 1, 3 und 5 erkannt. Nummer 2 okay. und 4 fehlen noch. Ja, ich sag mal nix.
2: Boah, ich würde jetzt gerne nur den zweiten Schnipsel hören. Sind also Heatwaves.
3: Nee. Kleiner ja, Tipp von man. mir es ist wirklich, du warst mit der ersten Idee, sagst du, relativ richtig und ist in diesem Genre auch, glaube ich, der bekannteste Song des Jahres. Im Genre
2: Deutsch Hip-Hop. Wildberry Lillet natürlich.
3: Ja, richtig. Ich will immer ich
2: will da Genau. Ja, also 4 out of 5. Und beim, bei Nummer 4 gibt es mir jetzt noch einen Tipp und dann komme ich auch drauf. Glaube ich nicht. Es gibt keinen guten Tipp dafür,
3: außer die Umschreibung, wo du dann direkt sagen wirst, was es ist. Okay, äh, dann sag doch, dann sag ich direkt, was es ist. <lacht>
2: Ja, äh, Dann lösen wir jetzt zusammen auf.
3: Genau, also das war ein nacheinander. Ich fange mal, um mhm. die Spannung noch ein bisschen zu steigern. Ja. Vorne an haben wir gehört, ähm, Harry Styles mit As It Was, der Song des Jahres, muss man sagen. Die meisten Klicks, glaube ich, weiß ich, schon eine Milliarde inzwischen. Ein fantastischer... Song nicht so weit weg von Aha, wie wir in einer Folge mhm. vor kurzem noch dargestellt haben. Ähm, insgesamt gesehen, auch diese ganzen fünf Songs, habe ich ja absichtlich so Sinti-Parts rausgesucht, weil ich finde, das war einfach so der Trend, auf den sich die meisten einigen konnten, also sowohl Charthörer als auch so ja, Indie-Fans ja
2: vielleicht wie wir. 2000 Sinti 2 hätte man die Folge auch nennen können. Ja,
3: aber das wäre schon sehr nerdig gewesen. <lacht> ich weiß nicht, ob das dann jemand angeklickt hätte.
2: Naja, ich finde schon... Diese, so diese
3: melancholischen, warmen Synthies so aber auch nicht so perfekt ausproduziert, das ist schon so der Trend gewesen, oder die Musik gewesen. An zweiter Stelle hatten wir dann Wild Battery Lillet von Nina Chuba, ja, wahrscheinlich der deutschsprachige, oder auch überhaupt in Deutschland einer der Hits des Jahres. An drei hatten wir dann, ja, war dann der kleine der Trick war, das zu erkennen, war natürlich Kate Bush mit Running Up That Hill, wo wir wieder bei Cindy's, der 80er eigentlich sind, die heute
2: du, imitiert werden. Durch Stranger Things, nochmal ganz groß geworden. Genau. Ähm, Staffel 4.
3: Ja, also es ist natürlich kein Song von diesem Jahr, aber einer der erfolgreichsten und wichtigsten Songs dieses Jahres. Und auch schön, dass dieser Song nochmal ein zweites Leben ähm, erlebt hat. Ja, und an Stelle 4 haben wir dann gehört vom Kalush Orchestra den Song Stefania, den ESC-Gewinner mhm. 2022 aus der Ukraine. Und äh, als letztes dann Break My Soul von Beyoncé haben wir auch in der Beyoncé Folge gehabt. Die hat einfach komplett die Dance-Musik der letzten Jahrzehnte durchforstet und dadurch ein, daraus ein Album gemacht. Und insbesondere natürlich erfolgreich war die Single, weil es halt so von den 90er Hausmusiken inspiriert wurde, was ja dieses einfach ein Riesentrend war. Wir hören jetzt nochmal die mittellangen fünf.
4: In this world, it's just
2: das Jahr schon mal musikalisch ganz gut zusammengefasst. Ich habe auch noch ein paar Facts, die ich ganz spannend irgendwie fand. Du kannst jetzt mal raten, was der meist, der Song mit den meisten Einnahmen bei Spotify in diesem Jahr war. Mit den meisten Einnahmen müsste As It Was sein, oder nicht? Nee. nee? Immer noch Blinding Lights von The Weeknd. Ah, krass. Also nicht jetzt meist gestreamt, aber natürlich Stand jetzt. Das heißt, der hat ja davor schon, ah, weißt du, okay. viele Einnahmen erzielt, ah, okay. aber in Summe in diesem Jahr auch am meisten eingespielt über die Plattform Spotify. Ja, ich meine, Heatwaves auch,
3: ne? Der Heat ist ja Waves. auch schon ein, zwei Glas Jahre alt. alt. Das ist das in Deutschland in den Charts, glaube ich, auf Platz zwei gewesen in den Jahrescharts. Genau, alles. in den
2: Jahrescharts. Ähm über die Eins wollen wir gar nicht reden, schreckliche Leila, ah. es ist so peinlich. Ja. Da kann man sich wirklich dann auch manchmal nur schämen, dass man in diesem Land mit diesem Musikgeschmack lebt, aber das <lacht> ist ein anderes Thema. Und äh, was ich auch noch ganz spannend fand, meist gestreamt, generell weltweit, was viele auch nicht wissen, Bad Bunny. Als Artist, genau, ja. Genau, als Artist und auch das Album ähm, Unverdano Sinti, war halt irgendwie so eins der Alben, was weltweit wirklich am meisten gestreamt wurde, weil es halt eben auch super viele spanischsprachige Menschen auf diesem Planeten gibt. Genau, und Bad Bunny ist auch wirklich ein guter, muss man sagen. Äh, Reggaeton, was er viel
3: macht, nicht nur, aber ist schon auch ein Grundpfeiler seiner Musik. Ist, wo Er war immer als er macho-mäßig verschrien, er hat äh, diese Regeln gebrochen, sympathisiert mit der LGBTQ-Community, zieht sich selber rosa Sachen an und lässt offen, ob er bisexuell ist. Also, ist
2: wirklich ein ganz interessanter Dude. Und ähm, das laut Metacritic.com, dieser Plattform, die alle Kritiken zusammenfasst, bestbesprochene Album des Jahres weltweit, was glaubst du? Äh, Könntest du drauf kommen? es auch von mir ist. <lacht> Weil es auch eine Rolle spielt bei unseren Top Ten, aber Kendrick Lamar, vielleicht hätte ich... Getippt. Nee, aber eine Frau? Beyoncé? Nee.
3: Okay, dann... Spanisch? Ah, Rosalia. Genau. Ja, ja. Passt dann wieder zu dem Bad Bunny-Fakt, dass es einfach viele spanischsprachige Menschen gibt. Aber natürlich auch eine ganz interessante Künstlerin. Total. Ja, wir haben gerade ähm, nochmal ein bisschen das aufzugreifen, warum ich auch äh, Stefania vom Kalusch-Orchester mit aufgenommen habe in diese Top 5, der jetzt vielleicht nicht bei dem einen oder anderen super oft äh, lief. Trotzdem ich finde ich, ein tatsächlich guter Song, der da gewonnen hat. Aber es ging natürlich auch äh, vor allem um die Botschaft des Songs und um die Situation, in der er ähm, ja, angetreten ist bei einem Wettbewerb, der Spaß machen soll, nämlich während des Krieges in der Ukraine. Ähm, es gab dieses Jahr ganz viele Protestsongs, Gerade was diese Situation anbeging, ne, hat uns natürlich sehr nah tangiert. Eine Sache, die mich persönlich sehr tangiert hat, weil meine Freundin selber halb Perserin ist, ist die Geschichte im Iran. Mhm. Ähm Grüße raus, an die Gisa, die uns hier netterweise die Heizung gestern angemacht hat, <lacht> damit wir nicht so frieren müssen. Und auch äh, großartige
2: Musikerin, ist. Genau. darf ich jetzt
3: mal sagen. Ne? Und äh, vielleicht dann nächstes Jahr dabei ist, hier bei äh, Songs mhm. des oder Platten des Jahres, die ich äh, auswähle oder bei denen, die du auswählst, hoffentlich auch. Ja, vielleicht. Ähm, ja, aber natürlich die Situation im Iran, ganz, ganz schlimm. Da gab es diesen Song auch, der das so herzerwärmt, ähm, ja, vor Augen führt, Baroye für heißt das, für die Frauen, die dort und für die die Menschen, die dort ihr Leben lassen im Kampf für die Freiheit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine ganz schreckliche Situation. Man muss sich vielleicht nur Handmaid's Tale anschauen und das nochmal potenzieren. Also ich glaube, der Iran, die iranische Regierung guckt sich das auch an und lässt sich davon inspirieren. Äh, dann dieser schöne Song von Tom ähm, oder? Tom Odell. Tom Odell, ja. Tom Odell ähm, Another Love, den die Iraner für sich ähm, gekapert haben als Song der Revolution. Auch unfassbar schöne Botschaft. Ja, es war. Man glaubt es kaum tatsächlich, obwohl es Corona einigermaßen besiegt scheint, was ja was Gutes ist, trotzdem ein sehr trauriges Jahr. Mhm. Ähm, auch die Situation für Musiker und Musikerinnen hierzulande nicht besonders schön gewesen. Ähm, ich hatte damit gerechnet, dass nach Corona wird es eine ganz große Gruppe geben, die auf einmal wieder feiern gehen will, gibt es auch. Und eine zweite große Gruppe, die ja, vielleicht noch ein bisschen zu viel Angst hat, entweder vor der Krankheit oder halt noch nicht wieder so an Menschenmengen gewöhnt ist. Auch das habe ich mir vorstellen können, aber ich habe nicht gedacht, dass es eine dritte große Gruppe gibt, nämlich die Menschen, die einfach jetzt lieber zu Hause bleiben wollen, auch gar keinen Vorwurf, sondern die sich einfach schön eingerichtet haben, die Wohlfühlatmosphäre haben und gar nicht mehr das Bedürfnis haben, so viel rauszugehen und ja, das heißt es gab einige, ja sogar liegen gelassene Tickets, das ist jetzt nicht unbedingt zum Nachteil der Musiker, sieht natürlich weniger schön aus, wenn verkaufte Tickets nicht genutzt werden, aber Bald kommt dann auch eine ganz große, oder es ist schon, wir sind schon mittendrin in einer ganz großen Welle, ja, wo Musiker oder auch Restaurantbesitzer, Barbesitzer, freie Kulturschaffende um ihre Existenz noch mehr fürchten müssen, als es in Corona auch schon der Fall war, weil die Menschen einfach nicht mehr so gerne ausgehen.
2: Und deswegen ähm, greife ich den Appell nochmal auf von Felix von Kraftclub. Bei der 1 live in seiner Dankesrede hat er gesagt, wenn ihr irgendwie äh, in eurer Heimat seid oder am. Ähm, Eurem Kulturjugendzentrum vorbeilauft und da irgendwie ein Konzert ist, lasst den Leuten ein paar Euros da. Also wirklich unterstützt bitte jederzeit irgendwie Menschen, die Musik machen, die Kultur auf Bühnen bringen, damit eben der Betrieb auch im Mittelbau und im unteren Bau weitergehen kann und nicht nur die auftreten können, die sowieso massiv Kohle haben.
3: Genau. Und wenn euch eine Folge von uns gefallen hat, dann macht zwei Sachen. Lasst uns ein Like und einen Stern da und äh, kauft vielleicht ein Shirt von dem Künstler oder der Band oder der Künstlerin, um den, die, der es in der Folge ging. Oder eine Platte. Ja, oder
2: eine Platte. Also Merchandise hilft auch wirklich. Ihr könnt ähm, auch einfach die stereotypen Supertunes listen hören, die wir äh, erstellen. Da freuen sich die Künstlerinnen und Künstler auch, wenn ihre Songs laufen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Listen hört, weil wir sie mit viel äh, Liebe für euch zusammenstellen. Und die wird sehr besonders, weil es die Jahresbestenliste äh, wird 2022. Und weil das ganze Jahr, das wollte ich gerade noch aufrechnen, so absurd
3: war, habe ich, äh, hab ich mir diesen Titel Catch-22 einfallen lassen. Catch-22 ist dann inzwischen auch in Deutschland ein geflügeltes Wort, äh, das einfach eine unmögliche Situation beschreibt, ähm, wie zum Beispiel verkaufte Tickets und niemand geht hin oder ein ähm, Land richtet seine Bürger hin und alle schauen zu um das mal ein bisschen politisch hier zu mhm. sagen. Äh, Catch from the eigentlich eine Situation äh, aus einem Buch von Joseph Heller, musste ich auch nachschauen, wie der hieß, ähm, der Autor. Es geht darin darum, dass... Ähm dass man irgendwie nur aus dem Militärdienst sich befreien lassen kann und damit nicht in den Krieg ziehen muss, wenn man einen Antrag stellt auf Geisteskrankheit. Aber diesen Antrag zu stellen, ist halt eine vernünftige Aktion und kein Akt der Geisteskrankheit. Deswegen kann man auch nie diesen Antrag bewilligt bekommen. Ja, also eine absurde Situation und so ein bisschen fühlte sich dieses Jahr auch so an. Und damit soll es jetzt aber auch, ja, ich will nicht sagen... Es wird trotzdem anrührend und schön, aber nicht mehr so vielleicht so politisch und traurig, muss
2: man sagen. Ne? Aber eben in einem Jahr, wo viel passiert und viel im Umbruch ist und auch ähm, viel Aufbruchstimmung äh, auf vielen Ebenen ist, entsteht eben auch oft super gute Kunst und Musik. Und ich fand auch dieses Jahr wirklich ein starkes Musikjahr.
3: Auf jeden Fall. Ich fange jetzt mal an äh, mit unseren Alben des Jahres. Also es wird wie immer so sein, wir haben äh, unsere drei Alben des Jahres mitgebracht und zwischendrin gibt es dann auch noch unsere jeweils drei Songs des Jahres und davor, sage ich mal, was es knapp nicht reingeschafft hat bei mhm. mir jetzt. Ich mache den Anfang nämlich. Ähm, also ich habe tatsächlich auf meine Platten des Jahres geguckt und da ist in den Top Ten, sind da fast nur amerikanische Indie-Bands, muss ich sagen. Damit das jetzt hier nicht ganz so einseitig wird, habe ich das jetzt nicht die Plätze 1, 2 und 3 genommen, sondern so ein bisschen variiert. Auf Platz 2 wäre nämlich zum Beispiel Spoon gewesen, Lucifer on the Sofa, aber wir haben ja dieses Jahr auch schon eine Spoon-Folge gemacht, wo wir auch über das Album gesprochen haben. Deswegen habe ich das so ein bisschen ausgeklammert, bin natürlich weiterhin großer Fan. Dann, ähm, ja, also alles so Amerikaner, vielleicht Country oder West Coast beeinflusste Musiker wie Kevin Morby, äh, Father John Misty, Cat Power, ähm, Midlake, äh, kann man mhm. alles in eine Schiene rücken. Ähm, leicht surfermäßiger wird es bei den Paper Cuts oder Wag. Und ganz groß fand ich auch dieses Jahr das Album von Arcade Fire. Ja, das sind so. Äh, Verweisauffolge. Folge. Genau, die habe ich nämlich auch nicht mit reingenommen, weil wir die nämlich auch vor ein paar Folgen noch besprochen hatten und ganz weit vorne wäre auch gewesen tatsächlich das Album von dem radiohead spin off projekt The Smile Light Attracting Attention, aber auch darüber haben wir so ein bisschen gesprochen, deswegen habe ich heute drei andere Platten mitgebracht, auch alle aus meinen Top Ten, aber um so ein bisschen vielseitiger zu sein. Ähm, Fange ich jetzt einfach mal an mit einem Album, das ich sehr oft gehört habe, weil man es einfach super gut durchhören kann, weil es sehr abwechslungsreich ist. Ähm, nicht aus dem Indie-Bereich, aber diese soul rb hip hop künstlerin auch ich pop künstlerin hat auf jeden Fall auch eine große Spur Indie bei sich mit drin. Sudan Archives ist das mhm. mit äh, Natural Brown Prom Queen und wir hören jetzt hier kurz den Titeltrack, der einfach nur abgekürzt ist, NBPQ.
2: auch schon mal Thema bei uns, bei einer musikalischen Empfehlung, ne? Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Also als Record Mandation hieß die Rubrik damals.
3: Das Lang ist das ist so Wahnsinn, Wahnsinn. Sollen wir mal kurz hier unseren Praktikanten fragen, dass das <lacht> raus vielleicht bis zum Ende der
2: Folge. Also es ist auf jeden Fall echt eine schöne Platte, aber erzähl mal, warum hast du so so hochgerankt? Ja, es ist irgendwie eine Platte,
3: wo viel drin ist von der Künstlerin. Also erstmal musikalisch gesehen. Ne? Also es gibt Standout-Hip-Hop-Tracks, es gibt... Ähm ja, so sexy R&B der 90er, dann aber auch sehr viel äh, so absonderliche Instrumentierung.
2: Ähm, auch psychedelisch teilweise anstrengend, ne? so fordernd.
3: Ja, und das fand ich aber auch ganz gut, aber immer auch sehr so, so ohrschmeichlerisch. Mhm. Ne? Also kommt dann wieder zurück, es gibt super angenehme Passagen. Ähm, Funk ist mit drin, dieser Song Freakalize hat mich total an... Äh, ja, so chic, disco mhm. erinnert oder ähm, mein Lieblingstrack ist äh, Loyal, einfach ein super entspannter, zurückgelehnter Track, der aber unter der Oberfläche ganz schön ähm, mit Emotionen wabert. Und inhaltlich fand ich es halt auch sehr interessant. Es geht wirklich ums Ausbrechen von zu Hause, es geht um dann wiederum zurück, das Zurückdecken des Heimwehs, aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem bei dem äh, Titeltrack, nämlich. Ähm, natural brown prom queen Genau, da geht es nämlich auch um einerseits einen verpassten Teenager-Traum, also dass äh, die Künstlerin zu deinen Archives, ähm, wir werden sie auch gleich hören, ich hatte die, äh, das große Glück, sie interviewen zu können, ähm, nämlich nie auf einer eigenen Prom war, ne? wie sagt man, im, bei, auf einem eigenen auf Ab Ball. Abschlussball ne? mhm. äh, von der High School ähm, und äh, gleichzeitig ist es aber auch natürlich ein Statement schon des Self-Empowerment für schwarze Frauen, weil eigentlich sagt man ja immer Natural-Born-Prom-Queen, ne? Und äh, sie hat aber daraus Brown gemacht. Und hier hören wir sie mal dazu. Ich
1: glaube, es war eher like ein Anthem für mich, weil ich nie zum Promen ging. Also es ich wollte das mit dem Titel beobachten, weil ich nie zum Promen ging. Ich weiß nicht, warum ich die Leute überrasse, wenn ich ihnen nie zum Promen ging. Und sie denken, oh mein Gott, du hast nie zum Promen? Also, ich weiß nicht, It kind of just goes to show, like, I'm relatable. I'm not this girl who was, like, super popular in high school. I was actually kind of, like, just one of those people. We moved a lot, so I didn't really have a lot of friends. I used to sit by myself at lunch. So I like the Natural Brown Prom Queen because it's kind of, like,
3: der Song selber erzählt dann wirklich so ihre eigene Geschichte. Und diese Geschichte erzähle ich euch jetzt auch nochmal. Ihr könnt auch einfach den Song hören und hier drei Minuten vorskippen. Ja, Geschichte an der Künstlerin. Sie ist geboren und aufgewachsen als Britney Parks in Cincinnati, Ohio. Und äh, als Teenagerin hat sie schon mit ihrer Zwillingsschwester Catherine ein RB-Do gegründet äh, in den Nullerjahren. Und ihr Stiefvater, ist Musikmanager, hat auch unter anderem für Babyface gearbeitet. Der hat da eine, so eine Karrierechance drin gesehen und hat gedacht, ich forme jetzt mal hier so ein RB-Do nach meinem Gusto. Aber äh, Britt hat das nicht mitgemacht, hat ihr eigenes Ding machen wollen, hat ein Rausschmiss aus diesem Duo provoziert, ist nie zu Proben gekommen, immer zu spät nach Hause gekommen und ist dann Anfang der 10 Jahre nach L.A. gegangen, um dort wirklich dann ihr eigenes Ding zu machen und das war eben ganz merkwürdig, oder merkwürdig besonders, würde ich sagen, die Geige zu spielen. Und nicht nur das, sondern sie hat sie nicht jetzt nach der westeuropäischen Art gespielt, sondern nach der Art Westafrikas, also da spielt man die so wie eine Fiddle. Man kennt das so äh, vielleicht von uns eher aus dem irischen Bereich. Und daher stammt auch dann ihr Künstlername Sudan Archives, also wegen Sudan. Ne? Also obwohl das jetzt nicht unbedingt typisch nur für den Sudan ist, die Geige da so zu spielen. Den Namen hat sie da dann genommen, weil sie auch Musikgeschichte dann studiert hat und da halt in den Archiven immer durchforstet hat, was es alles so äh, an Musiken gibt auf der Welt und insbesondere halt in Westafrika. Und äh, dann ist sie vom Hip-Hop-Label Stones Throw Records gesigned worden. Ist der sicherlich auch ein großer Begriff und äh, dann hat sie ihren eigenen Style, also Hip-Hop mit Geige und so ein bisschen Global Pop gemischt und das war damit schon mit diesem Song Come Away schon sehr erfolgreich. Auf dem neuen Album finde ich aber auch gut, dass sie das jetzt nicht totnudeln und immer wieder auf die Geige zurückkommt. Mhm. Es ist immer, es ist ab und zu, erscheint sie nochmal und dann freut man sich auch, aber es muss auch nicht immer sein. Und bei diesem Song jetzt zum Beispiel, das ist die Lead-Single gewesen, finde ich auch der beste Song des Albums, taucht die so ein bisschen im Hintergrund da auf. Das ist Selfish Soul. Okay, one time. dann Arkays schafft auf ihren Alben wirklich immer so eine eigene Welt zu erzeugen. Das liebe ich einfach an Musik, wenn das gelingt. Mhm. Also ich finde aber auch natürlich cool, wenn es einfach eine Ansammlung von sehr geilen Songs ist. Aber in diesem Fall ist es echt ein eigenes Universum, sogar verzerrte Global Sounds, alternativer Hip-Hop und auch das Artwork ist irgendwie immer ganz besonders. Beim letzten Mal hieß das Album Athena und war so eine Art griechische Göttin-Statue und diesmal ist es halt so ein Artwork, inspiriert eher von afrikanischen Göttinnen. Also mein Tipp für euch, wenn ihr es noch nicht kennst, du dann Archives mit ihrem Album Natural Brown Prom Queen, super geile Sache.
2: Schön, dass du es reingenommen hast. Dann musste ich es nicht in die Top 10 reinnehmen. Hattest du mehr Platz da für, äh, für andere Sachen? Kommen wir direkt dazu. Mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, in diesem Jahr die Top Ten zu machen, weil es einfach so viele Sachen gab, die mir ähnlich wichtig waren. Ich hätte zum Beispiel Kendrick Lamar auch auf die Eins wählen müssen, auch wollen eigentlich als großer Hip-Hop-Fan, weil es halt eine Outstanding-Platte war. Habe mich aber dafür entschieden, es nicht zu tun, weil es eben ganz viele gemacht haben und weil die wahrscheinlich in allen besten Listen eh in den Top 3 ist. Deswegen ist sie bei mir auf der 4 und damit gucken wir mal bei mir so die 4 bis 10 durch, ich musste Stella mit reinnehmen. Ja, mhm. Up and Away. Ich weiß nicht, ob du ob das kennst. Wir hatten auch mal drüber gesprochen. Genau, ja, griechische Künstlerin. Genau. Und einfach eine Platte, die ich am meisten gehört habe. Und da muss ich sagen, ey, hochgerankt ist jetzt vielleicht musikalisch nicht so wertig wie viele andere Sachen oder so relevant. Aber es ist halt einfach für mich eine wahnsinnig tolle Platte gewesen dieses Jahr. Dann äh, Arctic Monkeys habe ich äh, auf der 6. Auf der Sind bei mir auch mit drin, ich habe sie nicht erwähnt, äh, weil vielleicht hören wir ja nachher nochmal was. Eventuell hören wir noch was davon. The Car, großartige Platte von der Band, die sich auch immer wieder neu erfindet und großartig erwachsen geworden ist. Casper habe ich drin, äh, alles war schön und nichts tat weh, eine der besten deutschsprachigen Platten, finde ich. Steve Lacey kommen wir auch später noch drauf. Mhm. Harry Styles, der ja in sämtlichen besten Listen auch mit Harrys Haus mhm. zu Recht äh, auf ist auch dabei. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Du hast also immer so einen Mainstream-Geschmack, nicht mehr eher so einen Oldschool-Indie-Geschmack. Ne? Das kam es raus. die Indie-Band jetzt auf der 3. Ah, okay, dann schieß mal los. Meine Lieblings- weiß genau, wer, wer es ist. Phoenix. Ah, ja, keine Azul. Überraschung. Ja. Ich muss sagen, nicht, nicht die beste Phoenix-Platte, aber allein schon, dass sie wieder eine Platte rausgebracht haben hat mich so gefreut und so mit Glück erfüllt dieses Jahr. Ich war ja auch auf dem Konzert äh, in San Francisco, also in Berkeley und es war so eins meiner Jahreshighlights, die zu sehen, mich wieder äh, voll der äh, einzigartigen Art und Weise, wie Phoenix sind und Musik machen, äh, hinzugeben. Hat mir einfach viel gegeben dieses Jahr. Und dieses Album ist dann doch mehr, als man vielleicht denkt. Also, Alpha Zulu hat jetzt erstmal kein Überkonzept. Ich habe ja auch mit Thomas Maas, mit dem Sänger, länger drüber gesprochen. Wir hatten sie ja auch hier in der Folge. Mhm. Es ist ein Album, das doch auch sehr geprägt ist von der Pandemie, von der Melancholie. Phoenix generell sind ja immer so in dem Spannungsfeld. Eigentlich machen sie gute Laune Musik, aber es steckt dann doch immer mehr Tiefgang und eben auch Traurigkeit hinter diesen doch teilweise happy anmutenden Songs. Und so ist es eben auf dem Album, finde ich, vor allem die so eine 80er Jahre. Du hast die Synthes schon angesprochen dieses Jahr. Melancholie ist da mm. auch äh, ganz groß inszeniert. The Only One zum Beispiel hat so diese Pet Shop Boys Melancholie. Hören wir mal kurz rein. ganz toll, fand ich an diesem Album eben auch, es ist in, in einem Teil des Louvre aufgenommen worden, da haben sie sich eingemietet für übrigens nur 400 Euro, weil es gar, <lacht> gar nicht genutzt wurde in der Pandemie, dieser Flügel des Louvre und das war quasi Lagerraum, da konnten sie sich dann aufbauen und ihr Album aufnehmen und das Albumcover ist eben auch ein, ein Bild aus dem, aus dem Louvre, also auch wieder die, die Künstler oder wie sagt man, die, die Künstlichkeit des Kunstvollen der ist auch Teil einfach immer der Musik von Phoenix, der mich da inspirieren lassen, von der Kunst aus ihrer Heimatstadt Paris im Louvre. Und einen ganz zentralen Song finde ich eben Winter Solstice, der so total raussticht, weil er so sehr... Ja, düster ist. Er ist auch sehr elektronisch. Thomas Maas hat den produziert, als er in Kalifornien war und die Waldbrände waren. Er war abgeschottet sowieso durch die Pandemie und fühlte sich äh, ja eben total einsam und allein und hat diesen Song gemacht. Well, dadurch irgendwie eine sehr nachdenkliche Platte, obwohl man sie auch einfach als gute Laune Album hören kann. Vor allem der Titeltrack Alpha Zulu oder dieses Hu ha singen Halleluja, was ja so irgendwie äh, auch zeigt, wie Phoenix spielerisch mit Sprache umgehen äh, und die äh, Stimme ein Instrument wird und dadurch Popmusik einfach ja eine Dimension hat, die es sonst bei wenigen Bands gibt. Noch kurz zum Titel, Alpha Zulu hat Thomas Maas mir erzählt, er saß im Flugzeug, selber hat er große Flugangst und äh, er, er ist dann so weggedämmert und hörte irgendwann so Alpha Zulu Alpha Sulu und wusste irgendwie, das ist ein Notruf auch, unter, äh, also in der Fliegersprache sozusagen und äh, ist dann aufgeschreckt und dachte, es gab auch so ein bisschen Turbulenzen, jetzt ist irgendwie alles vorbei und hatte so, eine, ja, so, so einen Angstmoment. Ähm, und fand dann aber heraus, das Flugzeug hieß einfach so. Und die haben sich so unterhalten über die über die Sprechanlage, mm. der Pilot und die Crew. Und ähm, dann meinte er, das fand er irgendwie so catchy, das hat so gut in diese Zeit gepasst, in der man auch so verunsichert ist von so vielen Dingen. Und Alpha Zulu so als Metapher für eine bedrohliche Situation, in der wir irgendwie alle ständig uns befinden. Genau, ja, die Buchstaben A und Z halt im
3: NATO-Alphabet. Genau. Das kurz erklären, ja. Und, ja, interessant. Es ist, es zieht sich dann doch irgendwie durch die heutige Folge, merke ich gerade. Und durch die Alben natürlich auch, die wir besprechen. Es gab ja auch einen traurigen Anlass, glaube ich, ne? Für diese, also wem sie dieses Album auch gewidmet haben, dem
2: äh, verstorbenen Produzenten Philipp Starr. Genau, das, das kommt ja noch hinzu, dass sie quasi erstmal wieder zu sich finden mussten, weil sie auch mit Philipp da ihrem ähm, guten Freund zusammen Musik gemacht haben vorher. Mhm. Äh, und diese Wolke, die ähm, schwebte auch immer über diesem Album. Also ich muss sagen. Theoretisch
3: habe ich mich auf die Platte gefreut, auch als ich dann gehört habe, dass es eben nicht wieder so eine ja, sommerliche Platte wie äh, Tiamo werden sollte, das mir auch sehr gut gefallen hat trotzdem das Album. Ich dachte, okay, erstmal so dunklere Synthies, aber irgendwie habe ich dann doch festgestellt, die Zeit zwischen Phoenix und mir. Das war wirklich super schön, aber es ist einfach vorbei. Also ich ich, ich habe sie wirklich mal. geliebt früher, ich, aber das ist einfach manchmal so. Und Bleibt mehr Platz für mich. <lacht> genau, ich kenne es euch. Ähm, ist ja eh auch immer wichtiger gewesen für dich, als sie für mich je waren, aber merkt man manchmal, dass man einfach dann Bands immer noch sehr gut findet und sympathisch sind es ja eh, was für geile Typen. Aber es ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Ähm, los geht's für mich, das ist jetzt nein, ist keine gute Überleitung, aber äh, es ging auf jeden Fall noch mehr los für mich äh, in diesem Jahr mit meiner Platte auf Platz 2, ähm, heute hier auf Platz 2 äh, von The Black Angels, Psychedelic Band aus Austin, Texas, ich habe sie schon seit Jahren verfolgt und man kann wirklich sagen, so grundsätzlich wurden sie mit jedem Album besser. Es gibt sie schon seit über zehn Jahren. So Aber wie wir, wir werden auch mit jeder Folge besser. Ja, uns gibt es auch schon seit über zehn Jahren. Und wo, so, sag ich mal, dieser Drone-Sound, der psychedelische Sound früher dominierender war und man sich einfach gefreut hat bei jedes Wiedererkennungsmerkmal, so an Licks und Melodien. Da sind heute wirklich diese diese wunderbaren Anker, also diese Pop-Elemente etwas deutlicher äh, zu erkennen. Es ist einfach ein bisschen mehr in Richtung ähm, ja, Indie-Pop vielleicht gegangen, äh, wenngleich der Band auch immer noch eine ganz, ganz krasse Atmosphäre sich bewahrt hat. Und das hört man für mich in einem der Songs des Jahres äh, am wunderschönsten raus, ähm, super psychedelisch, der heißt »The River«.
2: auch so eine Black Keys Assoziation ne? vor allem wegen diesem gefassten also Fass im Sinne von FUZZ dieser Effekt Phasen effekt Effekt genau. äh, die Black Keys auch äh, gerne auf dem Bass und auf der Gitarre
3: haben die Black Keys sind ein bisschen mehr Blues rockig mhm. und hier ist auf jeden Fall mehr psychedelic rockig ähm, ich Finde aber generell, dass irgendwie alle Bands, die irgendwas mit Black oder White im Namen haben, irgendwie so eine Gemeinsamkeit haben. Stimmt's. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so ein ungeschriebenes Musikgesetz. Ja, ähm, hier in diesem Song gerade, äh, wo wir gerade bei Psychedelic waren, zählt Sänger Alex Maas, dessen Stimme ich vergötter. Ähm,
2: ich die nicht verwandt und verschwärmt mit Thomas Maas, der wird anders geschrieben. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Also jetzt, also wo du es sagst. Thomas Maas von Phoenix, ne? Ja, ja. Wahnsinn, ja. Aber
3: ja, m wie der Planet und genau. eher hier M-A-A-S, also wie der holländische Fluss, ähm, erzählt hier die Pioniere des Psychedelic auf, der späten 60er Jahre, die halt für The Black Angels den Weg geebnet haben äh, und die inzwischen verstorben sind. Also der Song heißt The River und praktisch dieser... Fluss an Wissen wird weitergegeben an die Black Angels, das ist der Gedanke des Songs, hatte aber ursprünglich mal den äh, Arbeitstitel Seance und so ein bisschen wie eine Seance wirkte der ja auch, ne? als hätte man irgendwie Kerzen angemacht, haben die tatsächlich auch im Studio und dazu dann diese Zeilen gesungen über eben Sid Barrett von Pink Floyd, über Brian Jones von den Rolling Stones oder Rocky Erickson, der erste, der seine Musik auch wirklich psychedelisch genannt hat und der kam auch aus Austin, Texas und hat auch mit seiner Band uh, the 13th Floor Elevators in 60 ern großartige Musik gemacht, aber auch ein Reviver lebt in den äh, Nullerjahren und da war nämlich diese Black Angels seine Backing Band.
1: Psychedelic Music has been happening since the Mann of Man and women. You know, so the, ever since there, there was a, a cave and somebody that was singing telling stories of survival speaking music.
3: Und auch auf diesem Album jetzt, ich habe, glaube ich, den Titel noch gar nicht genannt, ne? Wilderness of Mirrors heißt er. Ähm, auf diesem Album geht es auch wirklich um das blanke Überleben. Äh, also dann doch wieder so eine kleine Wiederholung von der Einleitung, die ich vorhin gebracht habe. Zehn Millionen Jahre später, nämlich, wo wir gerade bei Anbeginn der Menschheit waren, mhm. sieht es um den Planeten der Erde ja nicht so gut aus. Umweltverschmutzung, versucht äh, also Klimawandel. Ähm, Kriege zerstören Menschenleben und die Natur und die Welt. Und das haben äh, die Black Angels in ihren Songs zu zum Thema gemacht, äh, unter anderem auch auf dem Song El Jardín, also einen spanischsprachigen Titel, so deutscher der Garten. Ähm, sie singen aber an dem Song auf Englisch und ähm, hier wählen sie so einen ganz interessanten Kunstgriff. Hört sich ein bisschen kitschig an, aber ich fand es ganz gut gemacht. Und zwar lassen sie die Erde selber einen Brief schreiben an die Menschheit und sich so ein bisschen beschweren darüber, wie sie gerade behandelt werden. Wie ein Lover, der irgendwie sich schlecht behandelt fühlt halt. fahren auch. Geile Idee. Ja. Übrigens für die Obernerds, vielleicht schneide ich es auch raus, aber für die Obernerds, der Song ist äh, von der Melodie her eins zu eins gleich wie der Wilco-Song Handshake Drugs. <lacht> ähm, vielleicht auch ein kleiner Teaser für Folgen im kommenden Jahr. Ja,
2: Wilco äh, ist auch wichtig, dass die mal erwähnt werden. Genau, großartige Band. Ich bin ein
3: Riesenfan. Jetzt aber nicht Wilco, sondern Will, der of Mirrors. Der Titel erklärt nämlich auch Laut Band, wieso so wenig unternommen wird gegen diese Entwicklung, obwohl ja allen bewusst ist, dass es gerade nicht so geil ist auf der Erde. Nämlich, es ist eine, eine Wildnis an Spiegeln, die uns gegenübersteht. Ähm, so was wie die potenzierte Version eines verwirrenden Spiegelkabinetts im Jahrmarkt. Ähm, man weiß gar nicht mehr, wer ist auf welcher Seite, wer macht was wofür, was sind die Motive, Internet, Social Media, alle spiegeln auch nur sich selbst viel besser als sie vielleicht eigentlich gerade sind, zeigen die perfekte Version von sich oder was auch immer perfekt Und blenden sein soll. sich damit ja, auch. Ja, und blenden sich selber. Und The Black Angels sind eben eine Band, die der Welt den Spiegel vorhalten. Und der Titel passt auch deswegen ganz gut, weil es ähm, auch gleichzeitig der Titel ist von einem Buch, äh, das Christian Bland zur Hand hatte ähm, und das aus einem völlig anderen Kontext zwar kommt, aber ich finde es super geil, dass sie den genommen haben als Albumtitel. Alex Maas erklärt hier nochmal, woher der Titel kommt.
1: CIA-Handbuch, CIA studiert, um Techniken von Deception and Manipulation And it just kind of made sense. We're living in a time now where it just seems like you don't know who to trust, and or you know who's who's telling you the truth, what's going on. I mean, it's just everything just seems so scrambled. So wilderness of mirrors. Um, that's kind of what we're living in. This wilderness of mirrors. It's a place where you don't really you don't know what's true and what's not true. Ja,
3: CIA. Gefahren. Das ja, Handbuch so, äh, wie man Täuschungsmanöver selber durchführt und erkennt, grandios. Ich habe festgestellt, wenn ihr unser Folgencover, was ja immer, wie immer, zur Jahresendfolge eine Collage ist an den besten Alben des Jahres, um die es auch hier geht, auf die richtige Größe vergrößert oder verkleinert, dann erkennt man in diesem Cover von The Black Angels, also dieses... Rot-Schwarz-Labyrinth, tatsächlich den Albumtitel. Es ist ganz abgefahren. Mhm. Mir ist es auch erst aufgefallen, als ich diese Collage halt ähm, bekommen habe von unserer Grafikerin. Liebe Grüße raus an dich, Steffi. Ähm, ja, müsst ihr auch mal checken, Tillmann. Ja, krass. ist, ist wirklich ganz absurd. Abgefahren. Für mich auch deswegen äh, eine wichtige Platte des Jahres, die mich sehr geprägt hat weil ich auch die große Ehre und das große Vergnügen hatte, endlich mal äh, aufs Levitation Festival zu fahren, das größte Psychedelic Festival der Welt, findet auch jedes Jahr einmal statt in Austin, in Texas. Ähm, seit Jahren hatte ich es mir vorgenommen, und dieses Jahr kam ich halt dazu, die Band zu interviewen. Die hat mich zu diesem Festival eingeladen, weil, was ich nicht wusste, ähm, The Black Angels sind da nicht nur ständiger Gast auf dem Festival, sondern die haben das Festival erfunden und sind praktisch Mitveranstalter. Und dann dachte ich, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie und habe da wirklich eine ganz geile Stadt kennengelernt. Austin gilt ja so neben Portland als die Indie-Hochburg der USA mit ganz vielen Bands auch vor Ort. Psychedelic-Hochburg ist es eh. Und es ist auch... Äh, Music Venue Capital of the World, sagt man immer, ne? Also kaum so viele Clubs nebeneinander und wirklich wunderschöne Clubs, ähm, die so ein bisschen sind wie so eine, ja, sagt man so eine finker oder Hacienda. Also außen ist eine Mauer und es sieht eigentlich alles aus, als wäre es ein überdachtes Gebäude, aber dann geht die Tür auf und du bist auf einmal in so einem ja, Biergarten ähnlichen Gelände und mhm. da haben wir dann Bühnen aufgebaut zwischen Bäumen und andere Clubs waren mehr indoor, ja, also ganz tolle Stadt, ganz alternative Stadt ist da natürlich trotzdem eine typische Amistadt in, also Downtown sind dann eher Banken und wenig Menschen oder halt Clubs und da habe ich dann gesehen ganz großartige Bands wie die Black Angels selber, Jesus and Mary Chain Shoegaze Band der 80er, einer meiner absoluten Favoriten, Proto Martyr, Post Punk Band von heute oder Os Mutantes aus Brasilien so die Beach Boys von Brasilien aus den 60er Jahren ja, es war eine ganz tolle Erfahrung, die mir echt viel gegeben hat, ähm, nochmal aus diesem kalten Herbst hier rauszukommen. Ende Oktober war das und mal eine Woche die heiße texanische Sonne zu genießen.
2: Grazie dafür, Marc. Ja, gracias. Der Nada. Wir kommen nach, wir fliegen rüber nach Großbritannien mhm. und zwar hat sich da eine noch Last Minute in meine oberen Ränge reingeschoben mhm. und zwar Little Sims großartige äh, Künstlerin sowieso wir haben hm. sie auch schon hier thematisiert fantastisch äh, letztes großartig. Jahr war sie verantwortlich für eins der Alben eins der meist gehypten besprochenen äh, Mercury Prize hat sie auch dafür bekommen ähm, Sometimes I Might Be Introvert hieß das ist ja eh eine Künstlerin, die jetzt ihr, mit ihrem fünften Album auch wieder sich auf eine ganz neue Art herausfordert, immer neue Wege geht, immer irgendwie sehr relevante Kunst macht und sich weiterentwickelt. Und das hat sie schon von Anfang an eigentlich immer gemacht, wie sie dir auch mal erzählt hat.
0: Due to me like getting older and being in my and just finding out more about myself and peeling back layers, I guess this is just another This is just another chapter of my life story. Like, I, I think there's elements of happiness, and sometimes, uh, is it it's exciting not like knowing the uncertainty and like not having everything kind of figured out and like um the mystery of it all. Like sometimes there's an excitement in that, but at the same time, I think it was more like. A confusing place
2: to be in. Und jetzt hat sie ein Album rausgebracht, mit dem sie mich auch nochmal auf äh, den letzten Metern des Jahres umgehauen hat, muss man einfach sagen. Und zwar ganz spontan, also wirklich, glaube ich, ein paar Tage vor angekündigt und dann
3: direkt gedroppt, also am 12. Dezember kam es noch.
2: Genau, ihr fünftes Album. Erstmal auf der musikalischen Ebene hat es mich äh, total direkt äh, so warm umarmt, weil Inflow es wieder produziert hat, mm. der ja auch vermeintlich hinter dem Projekt zoll steckt, was ich ganz großartig finde, ist aber nicht so wirklich kommuniziert, weil die immer so ein Riesengeheimnis um sich machen. Die ja auch mal am 1. November einfach mal so fünf Alben rausgebracht haben genau. auf einmal. Großartig. Und die es jetzt auch nicht mehr gibt. Die musste man sich kurz downloaden und jetzt sind sie nicht mehr verfügbar. Einfach abgefahrene Band. Ähm, weißt ja. du, wo es sie noch gibt? In der Stereotypen-Schatztruhe. Ah ja, stimmt. <lacht> Aber die lassen wir zu heute. Ähm, Inflor hat dieses Album super lebendig, ich sag's mal als, äh, als Wortspiel. Lebendig. Äh, lebendig und bandmäßig äh, arrangiert und produziert. Es atmet, es ist luftig, es ist organisch, es klingt wirklich wie echt gespielte Instrumente, die Hip-Hop, Soul und R&B wirklich mit jedem... Instrumentenschlag, mit jedem Akkord atmen. Bombastische Orchester, aber alles schön entschlackt, fokussiert und lässig. Also das letzte Album fand ich teilweise dann so ein bisschen überladen. Das wollte sehr viel. es war auch sehr fordernd. Und jetzt ist es irgendwie angenehmes zu hören, obwohl es kein angenehmes Thema ist. Es geht nämlich darum, dass Little Sims hier mit der Musikindustrie abrechnet Und mit Menschen, die äh, sie umgeben und die ein Stück von ihr abhaben wollen. Ähm, der Titel ähm, No Thank You ist ja schon so ein bisschen, nein danke, macht mal euer Ding irgendwie ohne mich. Oder, ähm, oder aber auch so, es gibt kein Dankeschön von mir. Genau und es gibt halt den Song, der heißt No Mercy, aber sie spricht es eben aus wie No Mercy. Also es gibt auch keine Gnade gegenüber dieser Leute, die äh, ja quasi Künstlerinnen und Künstler, die so im Mittelbau sind, wo sie sich auch sieht, Ausnehmen, nicht ernst nehmen und ihnen das Leben auch schwer machen. Aber sobald es irgendwas zu holen gibt, sich da draufstürzen wie so ASCIIA. Und das finde ich irgendwie auch ähm, spannend. Wir hören mal
0: kurz rein.
2: Sie hat ja auch ihren, ihren Manager äh, gefeuert oder sich von ihm verabschiedet. Ihre US-Tour wurde abgesagt, weil sie auch ganz transparent gemacht hat, dass es eben, wir haben es schon angesprochen, viel zu teuer für sie gewesen wäre mhm. äh, und macht diese ganzen Themen auf dem Album eben transparent. Es ist auch nicht auf einem großen Label erschienen, sondern auf Inflows-Label und damit zeigt sie auch, eine Künstlerin wie sie kann ohne große Labels viel erreichen und viel Aufmerksamkeit bekommen, aber eben durch Qualität. Und es ist aber sehr viel Arbeit, Arbeit gegen Windmühlen, weil die großen Plattenfirmen dann doch so viel Macht haben und es äh, Künstlerinnen und Künstler in dieser Größenordnung einfach nicht äh, leicht machen. Und ähm, vielleicht hören wir noch so als finde ich, signifikantesten Track von dem Album hören wir noch kurz in Gorilla rein, was eine Hommage einerseits an den verstorbenen Mac Miller äh, ist, äh, musikalisch und auch so, Jurassic 5-Assoziationen weckt, die an Concrete School Yard erinnern. Also einfach ein tolles, warmes, souliges Album, das viel in sich trägt, aber eben nicht anstrengend dabei ist.
0: Cuts and Wounds, I hope never will fester. Mm, yeah, big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going eight shit, putting in a grave shit, fain like what you make it, yeah, it is.
3: So, es ging vorhin schon um Songs, jetzt geht es wieder um Songs. Es ging auch gerade um Songs mit Gorilla von äh, Little Sims. Aus London jetzt, wohin? Äh, du fängst, glaube ich, an. Mm, ne? ja. Kurzer Break, bevor wir jeweils zu unseren Top-Alben des Jahres 2022 kommen, reden wir über unsere Lieblingssongs des Jahres. Und wie immer starten wir mit einem kurzen Überblick über die Songs, die es knapp nicht reingeschafft haben auf die ersten drei Plätze.
2: Da mache ich jetzt mal zehn bis vier, ja, von hinten nach vorne. Ah, okay. So richtig Countdown-mäßig. Countdown, ja. Auf Platz zehn bei mir, Rosalia des Auf der neun, Fred Again, Delilah, Pull Me Out Of This. Mhm. Einer der spannendsten Produzenten und auch erfolgreichsten im Moment, der aber auch große Kunst macht, indem er Schnipsel äh, aus dem Alltag in seine Songs einbaut und daraus Alben äh, produziert. Auf der 8 Paula Hartmann. Hast du dich mal mit ihr beschäftigt? Äh. Truman Showboat ist wirklich ganz, ganz toll. Also auch dieses Album, auch wenn es jetzt deutscher R&B nicht so dein Ding ist, aber das ist wirklich, finde ich, grandios. Ich finde das Cover cool. Das ist ja auch bei uns in dieser Collage unten Stimmt. drin. sieht ja aus wie so eine Europa-Kassette früher. Genau. Ähm, auf der 7, Harry Styles, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Mhm. As it was. Äh, 6, South Star, Miss You. Dieser 145 BPM-Rave-Track, ist nicht meins. der auch einen riesen Eklat mit Robin Schulz äh, ausgelöst hat, wo wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen wollen, aber für mich auf jeden Fall ein wichtiger Song des Jahres, der äh, die elektronische Musik auf eine neue Spur gebracht hat. Auf der 5 Nina Chua, wir haben es schon in der Collage gehört, Wildberry Lele und 4 Arctic Monkeys, That Better Be a Mirrorball. Ah, eventuell ja, taucht er ja nochmal aber auf. Aber schon mal angeteast, ne? Ja.
3: <lacht> okay, jetzt aber die Top
2: 3. Machst du auch von 3 bis 1 runter, dann weiter? Genau, dann ziehe ich direkt weiter durch, ja, mit meiner 3. Mhm. Steve Lacey, Bad Habit.
1: Ah. Steve
2: Lacey, junger Musiker, immer noch Anfang 20, der schon so viel gemacht hat, dass man denkt, der müsste eigentlich schon über 40 sein. Die Internet ist die R&B band die er äh, ja quasi gegründet äh, hat und durch seine Musik auch, äh, er als Produzent auch maßgeblich Teil dieser Band ist. Für mich praktisch was Salt aus London sind, sind die Internet vom Sound her so ein bisschen aus Kalifornien. Genau, super sophisticated, äh, moderner, hipster R&B, so kann man es glaube ich sagen. Äh, und Steve Lacey, einer, der mit dem iPhone sich immer aufgenommen hat und so do-it-yourself mäßig seine Tracks wirklich mit dem iPhone nur mit diesem Telefon gebaut hat und dadurch auch so zum Testimonial wurde, was man alles mit diesem Telefon und Garageband, dieser Software machen kann. Und jetzt hat er einfach einen der größten Hits des Jahres in den USA. Auch ein massiver Hit ist das geworden. Und das eigentlich mit einem Song, der überhaupt nicht hittig ist, sondern der auch so ein bisschen leiert und durchhängt und in der Mitte auch so ein Part hat, wo dann auf einmal nur A Cappella kommt. Also einfach so ein lässiger Indie-Soul-Song. Wollen wir mal hören. I so fast schon so Slacker-mäßig irgendwie, ne?
3: Bad Habit, ja. Ich mag den Song auch, aber ich habe mich echt gefragt, warum ist das so ein Top-Hit? Ich weiß es nicht. Ja, es hat durchaus auch, glaube ich, mit TikTok
2: zu tun. Okay. Dass Leute dann durch Bad Habit den Song irgendwie mit in ihre... Videos eingebaut haben mhm. und sowas verselbstständigt sich auch. Das ist dann so eine Welle, die losrollt. Weil der Song so heißt, meinst du? Ja. ja, weil der Song so heißt und der wird dann so viel gestreamt und geklickt, weil die Leute den irgendwie cool finden und dann hören ihn immer mehr Leute. So. Ja. Und das für mich halt so ein bisschen der, ja, ähm, Underdog, der es irgendwie ganz nach oben geschafft hat in diesem Jahr und selber also auch nicht fassen kann, der auch bei Instagram immer postet, was sage ich los? Ich bin Nummer 1 in den amerikanischen Billboard-Charts.
3: Äh, witzigerweise ist mein Platz 3 auch jemand, der es nicht fassen kann, dass überhaupt seine Musik gehört wird. War weitem nicht so erfolgreich wie jetzt Steve Lazy. aber da komme ich gleich zu. Auch ein kurzer Überblick über meine. Ja, ich muss es fast sagen, Top 20. Weil ja. Die Top 10 werden dominiert von eigentlich ähnlichen Bands, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe. Ähm, drei Songs von einer Band ja, ich sag's jetzt noch nicht, die alle natürlich dann, man kann es sich denken, von meinem Lieblingsalbum des Jahres kommen, aber das sprechen wir gleich. Und ja, Black Angels auch dabei, Arcade Fire dabei, The Smile wieder. Was ist denn nicht dabei gewesen? Also ich habe tatsächlich suchen müssen, welche Songs ich hier vorstelle, ähm, die vielleicht nicht von den Bands sind, die man jetzt immer erwartet und die trotzdem ganz weit oben um bei mir dabei waren. Ähm, einen Song, der es leider knapp nicht geschafft hat, ist der von Jock Strap, äh, britisches ähm, ja, was sind die? Indie-Elektronik-Weirdness-Duo. Haben auch manchmal so ein 20er-Touch. Ganz, ganz cooler Song, Concrete Over Water, mit dem coolsten, kurzen Schrei des Jahres, den hören wir jetzt einmal kurz.
2: Ja, Ich fand den von Wetlag in Wet Dream auch sehr stark, den Schrei.
3: Ja, okay, hören wir auch noch mal kurz. Das waren die Top 2 der Schreie des Jahres. Neuer Song von Deus, finde ich auch recht gut, must have Been New, Metronomy, I Lost My Mind. Mhm. Ähm, da verliere ich wirklich, wo wir wieder bei diesem psychedelischen Trip sind, mein Mind, wie heißt es denn auf Deutsch? Mein Verstand, ja, genau. Man will immer Gehirn sagen. Und ich fand auch Kendrick's ähm, Album, boah, ich weiß nicht genau, ist natürlich ein ganz groß gehyptes es war schon sperrig und nicht so einfach zu hören. Ich finde es auch manchmal echt krass unmusikalisch und ich mag unmusikalische Dinge. Ähm, aber dieser Song hier, Mirror, äh, ja auch der hat es ganz knapp nicht reingeschafft auf Platz 5 nach Jockstrap noch. Der letzte Song des Albums war wirklich der beste Groove 2022. Dann fand ich die Comeback-Single von den Nullerjahre, die helden Yeah, 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 ist richtig cool. Spitting of the Edge of the World, was für ein dramatisches Thema. Ähm, und ähm, ja, beim Levitation Festival habe ich ja vorhin schon erzählt, wo ich war, äh, wo ich über die Black Angels hingekommen bin in Austin, Texas. Da habe ich auch eine richtig coole Band entdeckt. Hoover 3 heißen die und deren Song See hat auf jeden Fall meinen Herbst äh, versüßt. Und äh, dann ganz kurz vor Toreschluss... Äh, habe ich wirklich noch einen ganz geilen Track entdeckt vom LCD Sound System, eine auch meine Lieblingsband aller Zeiten, super geile Indie-Elektro-Kombo aus äh, Brooklyn in New York um James Murphy und die haben den Soundtrack-Song gemacht, New Body Rumba heißt der Track und das Lied ist auch wirklich super geil eingebettet in äh, den Film Weißes Rauschen (White Noise) Wahnsinnsfilm man könnte auch mal über die Filme des Jahres hier sprechen. Äh, einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall, die dieses Jahr rausgekommen sind. Eine Romanverfilmung von dem Satiriker oder ja Postmodernisten Don DeLillo mit Adam Driver. Ganz weirde und unterhaltsame 80er Jahre Endzeitgeschichte. Und dieser Song passte echt krass gut rein in diese bunten 80er Jahre Visuals. Äh, jetzt kommen wir zu meinen Top 3. Ja, also generell muss ich sagen, ich habe hier gleich zufälligerweise total den 60s vibe an Start. In jedem Song. Seine
2: Kindheit halten.
3: So gemein, so gemein. Da habe ich mir so geholfen vorhin. Bei den <lacht> Und so hören wir jetzt Surfermusik aus Kalifornien. Erinnert an Beach Boys, The Association, an Venice Beach oder Laurel Canyon oder auch an Brian Tom Massaker aus den 90ern, ist aber von einer Band, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Sie heißt Ghost Woman und der Song heißt Along oder wie der Sänger Evan Uschenko singt Along.
2: Hat auch so einen Pulp Fiction Vibe. Ne? Total. Da hätte der auch drauf sein können auf dem Soundtrack. Ich stelle die Band eben kurz vor. Äh, es ist
3: die Band von Evan Usk. Ja, es ist russisch geschrieben, Uschenko, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, er ist Kanadier, er ist Multi-Instrumentalist, hat jahrelang eigentlich nur für sich selber so Musik gemacht, vor sich hin, in der Scheune in Alberta, Kanada und hat schon 2016 da fertige Alben aufgenommen und versteht, deswegen komme ich auf Seed Lacey zurück, bis heute nicht, warum die Leute ihn gerade so feiern, er hm. ist wirklich im Indie-Kosmos ein Held, es ist positive Musik, Sommermusik, aber es ist irgendwie so ein cooler Sommer, also ne Pulp Fiction passt da ja auch mit rein, Surfermusik und, ähm, Pulp Fiction ganz besonders äh, auch in den Songs, die jetzt noch danach veröffentlicht wurden, nämlich The End of a Gun und äh, Broke. Es gibt also schon Nachschlag und zwar sind die von eben diesem Album, was schon damals in der Scheune eingespielt wurde und dann als verschollen galt, das wird als zweites, also das eigentliche Debüt wird als zweites Album schon Anfang 2023 veröffentlicht. Aber das Album von diesem Jahr, das hieß auch Ghost Woman, habe ich wirklich rauf und runter gehört und eben ganz besonders den Song Along, weil es für mich einfach der coolste Rock'n'Roll-Around gerade ist. Wir haben dieses Jahr. Oder wir haben die Serie angefangen, der größten Riff-Monster äh, der mhm. Rockgeschichte mit The Strokes vor ein paar Jahren. Wir haben sie fortgesetzt mit Metallica, aber dieses Jahr hatten wir die beiden Human Riffs für mich am Start. Nämlich einmal Keith Richards in der Stones-Folge und Tom Morello in der Rage-Folge. Und ich finde, äh, wenn man aktuelle Riffs aus diesem Jahr sucht, dann kommt man an Ghost Woman nicht vorbei.
2: Geil, danke auch. habe ich durch dich kennengelernt. Ja, cool. Hat mir sehr gefallen. Jetzt kommt was, was dir nicht so gefällt. Das ist übertrieben. Also ist einfach nicht so meins. Ich finde es schon gut gemacht. Aber einfach, ich habe es auch deswegen so hoch gerankt, weil es ein Song ist, der mir einfach einen guten Vibe gegeben hat. Auch das darf Musik, das soll Musik. Es muss nicht immer wahnsinnig tiefgründig sein. Es steckt aber dann trotzdem irgendwie doch mehr dahinter. Hinter Peter Fox featuring Ines Zukunft Pink.
4: schwarz weiß für alle und für mich selber.
2: Peter Fox ja mit Stadtaffe eins der deutschsprachigen ähm, Sprechgesang-Alben überhaupt gemacht. Rap ist es ja nicht wirklich, sondern Peter Fox kommt mit Seed aus dem Dancehall. Er hat super viel äh, afrikanische Rhythms und Anleihen immer in seiner Musik. Äh, er ist super auch in dieser Szene drin, Dancehall, Reggae. Ähm, und das hat ihm auch es äh, nicht leicht gemacht in dem Fall. Es gab großen Ärger, Kritik äh, aus der schwarzen Community, mhm. ähm, weil dieser Song... Anleihen hat aus Amapiano, einer Musikrichtung, die vor allem aus dem südafrikanischen kommt, die ganz bestimmte Rhythms eben hat, die dieser Song hat. Peter Fox hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, klar, er ist inspiriert davon, er hat auch nie einen Hill daraus gemacht, dass er nicht inspiriert ist von anderen äh, hm. Musiken. Ähm, das Thema kulturelle Aneignung, finde ich, ist ein großes Thema, was man jetzt hier auch nicht abhandeln kann. Nee, ich ähm, denke wie, Vor allem wir nicht als, als White Boys irgendwie ja immer unbedingt alles zu sagen können. Nee, ich finde auch, ähm,
3: er hat es da sich aber, muss man sagen, relativ gut und passend zugeäußert. Er hat immer auch Menschen gehighlightet. Es gab auch diese Diskussion vor ein paar Jahren zu Drake, der auch einfach, einfach äh, Musik aus Westafrika genommen hat. Ähm, ja, genau, der Kulturgeier
2: und, wurde ihm auch vorgeworfen. Und aber die
3: Leute, oft sind es halt die Menschen, die gerne den Zeigefinger heben, sage ich nur mal als kleine Anmerkung nicht die Musiker, Musikerin selber von vor Ort, die eigentlich dann dachten, geil, unsere Musik wird jetzt auf der ganzen Welt gehört und auch die Menschen entdecken
2: über Drake auch uns ist es eine Win-Win-Situation. Kann man auch so sehen. Ja, und ich finde bei dem Song eben, um nochmal auf den Text zu kommen, erstmal Ines von Edna, auch eine sehr coole Künstlerin, Edna. Wie der, wie der Vulkan auf Sizilien. Genau. Geschrieben. Ähm, auch explosiv wie der Vulkan äh, von der Energie, die sie teilweise in ihren Tracks haben. Cool, dass er da Ines gefeatured hat, die da wirklich super coole Lines singt. Alle malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, es wird alles gut, mein Kind. Ist irgendwie auch eine Line, die einem was gibt und irgendwie gut tut in diesen Zeiten, ja doch in diesem schweren Jahr auch und hinten raus nochmal so ein einfach mal tanzen so, alles mal locker wegtanzen auch wenn alles überhaupt nicht locker ist, das muss auch gestattet sein und ich finde, das hat der Song echt super geliefert Ein Stück Eskapismus von genau, Tim und Kölner. war auch auf der 1Live Krone, auf der Aftershow-Fahrt, habe ich ihn aufgelegt und ich habe gemerkt, okay, das ist einfach einer dieser Songs, natürlich mit Wildberry lilly der Songs aus Deutschland auch des Jahres, gar keine Frage.
3: Hat ja auch die Krone gewonnen für den Song genau. des Jahres.
2: Die Krone bei mir äh, ist eine, eine
3: Disco-Kugel, Krone. Disco-Helm. Ja. Ähm. Jetzt kommen wir, ich habe gerade gesagt, ich habe alles 60-Songs, es ist schon 60er Jahre, aber ganz andere 60er Jahre als gerade, vielleicht auch eher so Anfang 70er noch und wir haben sie jetzt schon oft genug angeteasert. Es sind die Arctic Monkeys mit dem Song, der bei dir auf 4 ist und für mich einfach ein unfassbares Stück Musik. There'd better be a mirrorball. So
4: if you wanna walk to the car You ought to know I'll so can we please be absolutely sure that there's a mirror ball?
3: Ja, ja, ich höre die Leute meckern. Die Arctic Monkeys sind nicht so wie früher. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Die zackigen Gitarren fehlen. Ja, und ich muss sagen, in ihren guten Songs waren die wirklich dann auch fantastisch. Oder diese super warmen, schönen Gitarren-Soli. Leaf Before the Lights Come Out, Wahnsinn. Aber so insgesamt haben mir tatsächlich Alex Turner, Sänger von Arctic Monkeys, die Nebenprojekte, also die Last Shadow Puppets, mhm. immer besser gefallen, als die Band selber. Und das heißt was, weil die Band hat mir auch mal gut gefallen. Vor allem wegen des 60er Jahre Retro-Saundsmark. Genau. Und ähm, ja, das letzte Album von Arctic Monkeys ging schon so ein bisschen in die Richtung, oder eigentlich sehr stark in die Richtung, Tranquility Base, Hotel und Casino. War bei mir dann doch ein bisschen zu entspannt. Und auf dieser Platte jetzt, der neuen, The Car, wir haben sie vorhin schon erwähnt, gibt es halt sehr viele dramatische Momente. Ne? Es gibt auch Bossa Nova, es gibt Easy Listening, Lounge Music, Bird Beckerack, Lee Hazelwood und so weiter. Aber schon am Anfang hier, bei diesem, glaube ich, ersten Song auf dem Album, merkt man, da ist jetzt nicht alles super äh, und so, sag ich mal, ohrschmeichlerisch Wort habe ich vorhin schon mal benutzt, wie man das in so 70er Jahre Easy Listening Musik erwartet, wenn es da direkt diesen Bruch gibt, ne? nach diesem wunderschönen
2: Intro. Dieses Dip, Ja. Dip, Was übrigens auch von Henry Lamar sein könnte. Ja, das es hat mich so. auch
3: an Benny and the Jets von Elton John erinnert. Ja,
2: oder Frank Ocean hat es gecovert in ähm, Super Rich
3: Kids. Genau. Ja, aber natürlich nicht so warm und positiv gespielt, sondern okay, hier ist irgendwas passiert. Das kannst du auch als Untermalung für äh, Odyssee im Weltraum nehmen von Stanley Kubrick. So soundtrack -mäßig. Ja, Wahnsinn. Dramatische Streicher gibt's auch wie bei James Bond, um so ein bisschen hier ziniastisch zu bleiben. Ähm, es gibt die Jazz-Drums von Buddy Rich. Afrobeat, wirklich leichtfüßig wird getrommelt, wie äh, Afrobeat-Drummer-Legende Tony Allen. Mhm. Ähm, es hat aber auch irgendwie sowas zwischen Daft Punk und Johann Sebastian Bach, also <lacht> wahnsinnig, also das, das ist für mich Eleganz, ja, Eleganz in Musik ist dieser Song und dann muss man den auch irgendwie so nennen, so ein bisschen absurd, alte Hollywood-Ära mäßig, jetzt schon wieder Hollywood, ne? hat Alex Turner über die Platte auch gesagt, es hat so ein bisschen was wie, wir drehen einen Film und brauchen dafür ein Setting und bei diesem Setting, there'd better be a mirrorball, da sollte jetzt besser auch mal eine Spiegelkugel dabei sein. Ähm, auch das Video dazu ist ja super ästhetisch, wie so alte Hollywood-Filme. Passiert eigentlich gar nicht so viel, aber wie es gefilmt ist einfach wunderschön. Und natürlich auch deswegen so großes Drama, weil es in dem Song wohl um ein Beziehungsende geht und wenn man merkt, okay, wir lieben uns, aber es klappt einfach nicht. Wir kommen nicht miteinander klar. Dann gehen wir jetzt noch einmal zusammen tanzen. Und wenn wir noch mal einmal
2: tanzen, dann... Sollte das. da unbedingt eine Disco-Kugel cool sein.
3: Ja. Deswegen doch Disco-Kugel-Krone.
2: Ja, Hammer. In dem ist nichts hinzuzufügen, Max. Das ist einfach einer der besten Songs des Jahres. Absolut ja. outstanding. Wahnsinn. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, was man so persönlich wirklich gehört und gefühlt hat. Und wir passen das ja auch immer so ein bisschen an. Bei mir war der Better Be A Mirrorball auch ganz weit oben in den Playlists. Aber ein Song, den ich unbedingt hier noch highlighten wollte und damit auch ein Projekt, was an Lässigkeit dieses Jahr für mich nicht zu überbieten war und einfach auch wieder die Retro-Soul-Funkiness in 2022 katapultiert hat wie nichts anderes. Say She She, ein Septet. Aus ähm, äh, Brooklyn, New York. Cool. Äh, drei Frauen, ähm, die hier unter anderem auch zusammenarbeiten mit Musikerinnen und Musikern von den Depp Kings. Ähm, aus dem Mark Ronson-Umfeld. Amy Winehouse. Genau. Ähm, ehemalige Mitglieder von Depp Kings haben hier auch ähm, teilweise mitgespielt, vor allem auch auf dem großartigen Album dazu. Aber jetzt geht es um den Song. Forget Me Not ist auch. Ein Zitat wieder, also erstmal der, der Bandname Say She She ist eine Hommage an Chic, Nile Rodgers, die größte Funkband der 70er Jahre, ähm, Say She, She She weißt du? Mm, Freak Disco Out, Funk, dip dipd genau. dipd mm. ähm, Le Freak, der Song, ähm, danach haben sie sich benannt und der Titel ist eben auch eine Hommage an einen Disco-Soul-Song von Patrice Russian, wir haben schon über sie gesprochen auch, mm. ähm, Forget Me Not, der ja dann in Man in Black wieder Aufgetaucht ist als Sample. Mhm. Ja, und der britische Guardian schreibt hierzu Boundary-Busting Discodelic Soul. Okay. Aber ich will das ganz einfach nicht besser sagen, genau. Ähm, man denkt wirklich irgendwie, Donna Summer ist wieder da und. Ähm, spielt irgendwie mit den Mieters zusammen so ein Disco-Jam, aber das Ganze eben in einer 2022er-Produktion, die dann doch irgendwie fetter ist als diese alten Sachen. Und auch diese, diese Gesänge, wie diese Frauen zusammen singen, das hat so was Betörendes, wie so die Sirenen, die die Seemänner vom Kurs abbringen wollen, wenn man sie hier direkt am Anfang in diesem Track hört. <Musik> Einfach eine, eine wahnsinnige Lässigkeit und ein sehr feministisches Projekt auch, diese Band ähm, auch in der queeren Community sehr gefeiert und vernetzt. Also einfach eine sehr zeitgemäße Sache auch für 2022 und einer meiner meistgehörten Songs.
3: Ich muss sagen, das ist für mich auch ein sehr geiler Song gewesen. Ich mag den Song aber vielleicht auch deswegen, weil ich ganz geil finde, dass sie uns jeweils auf Platz 1 äh, so abgestimmt haben, jetzt hier vom Titel her. Du hast äh, Forget Me Not und ich habe ähm, Forget Every Time. von. Das
2: ist wiederum nicht abgestimmt, aber <lacht> es passt mega. Ja, ja, das ist also unterbewusst. Ja. Ne?
3: Also wir haben es nicht äh, absichtlich gemacht von äh, Broadcast. haben wir ihn gehört und der Song äh, ist nicht nur auf alt gemacht, nämlich wieder auf so 60s, hat so 60s-Touch, sondern ist tatsächlich auch aus meiner Kindheit, Nein, nicht Kindheit, ja Jugend würde ich sagen. Er ist nämlich tatsächlich 26 Jahre schon alt, dieser Song. Okay. Ähm, wurde aber erst dieses Jahr veröffentlicht und deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen, weil es auch ein ganz besonderer Song ist. Ist auch ein stereotypen schatz song eigentlich. Oh ja, genau. Es ist nämlich ein äh, verschollener Song äh, aus äh, einer... Radio Session, äh, Made of Vale Sessions hieß mhm. das Album, das ähm, Broadcast dieses Jahr rausgebracht haben auf Vinyl zusammen mit zwei anderen äh, ja, weitestgehend Instrumentalalben, die sie sonst vorher nur auf Tour verkauft haben und zwar haben sie diese Radio Session abgehalten am 14. März 1996, wer erinnert sich nicht, äh, weiß gar nicht was damals, irgendwie Britpop hat noch getobt und ähm, Grunge war gerade am Abeben, also so lange ist das schon her, ähm, in einer Radiosession von John Peel, als der noch gelebt hat und vor allem, muss man sagen, als die Sängerin dieser wirklich fantastischen Band Broadcast noch gelebt hat, Trish Keenan, viel zu jung verstorben, auch schon vor zwölf Jahren, Anfang 40 wurde sie nur leider an der ja, sogenannten Schweinegrippe verstorben, also wo man immer dachte, das trifft irgendwie niemanden. hat dann doch Menschen irgendwie getroffen, die einem also mir sehr viel bedeutet haben. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Broadcast, äh, Band aus Birmingham, war ein Trio, ähm, zwei Typen, die mit ihr zusammen für die Produktion zuständig waren und sie hat gesungen. Ja, es ist ein, und dieses Wort habe ich ihr super aufgebracht, ich bringe es auch heute noch einmal, retrofuturistischer Sound. Also, ein
2: Lieblingswort. Ja,
3: kann man sagen, es ist vorne dabei auf jeden Fall so wie man sich in den 60s die Zukunft vorgestellt hat, also es pluckert und wabert, aber alles sehr organisch mit analogen Synthesizern, die natürlich dann erst so in den 70er und 80ern kamen eigentlich. Aber es ist eben auch so 60er Jahre Popsong, auch wegen dieser wunderbar lieblichen Stimme von Trish Keenan. Forget Every Time, ja, auch durch diese Geschichte, dass das immer so ein Fan-Favorite war, der immer durchs Internet kursiert ist, nie veröffentlicht wurde. Dann dieses Sinti-Thema, wenn der Refrain anfängt, es ist für mich einfach, und natürlich auch muss man traurigerweise sagen, dadurch, dass die Sängerin verstorben ist, es ist die Punkt pure Punkt Melancholie. Ausrufezeichen.
2: Hammer. Und jetzt, wo wir gerade dabei sind. Wo wir gerade bei Melancholie sind. Marks Album des
3: Jahres. Ja, man wünscht sich jetzt als kurzen Cliffhanger tatsächlich hier irgendwie eine Werbepause. Oder irgendwie sowas, was so ein bisschen... Wenn ihr uns sponsert... Das wäre jetzt die
2: Gelegenheit dazu. Ja,
3: weil das ist einfach so für mich tatsächlich jetzt äh, relativ deep hier von einem Ding direkt zum nächsten zu kommen, aber es ist einfach so, wenn man mit Platz 1 der Songs des Jahres aufhört und mit Platz 1 der Album des Jahres hier weitermacht. Und das ist eben auch eine Band, die, glaube ich, in der Playlist, zum Beispiel unseren Supertoons, ganz gut vor oder hinter Broadcast passen würde. Gleich drei Songs von diesem Album sind bei mir in den Top Ten der Songs oh. des Jahres. Den besten, den hören wir nochmal ganz am Ende. Kleiner Teaser. Und den zweit- und drittbesten Song hören wir jetzt. Und das hier ist einer davon. Das ist Pink Funeral von dem Album von meiner Lieblingsband der letzten Jahre, nicht aller Zeiten, das wäre Radiohead, aber meine Lieblingsband der letzten Jahre, Beach House, Once, Twice, Melody, heißt die Platte.
2: höre sie oft, seitdem du sie mir noch näher gebracht hast. Gut. Also ich finde auch das Album großartig, muss ich sagen. Es ist was, was ich immer gerne höre, wenn ich irgendwie auch ein bisschen was ruhiges brauche, was die Seele so ein bisschen streichelt. Also mich berühren die Kassistik wirklich ganz krass. Ich kann auch
3: verstehen, wenn man es als Funktionsmusik zum Beispiel nimmt. Ich habe auch so eine Playlist, die ich immer im Flugzeug höre, mhm. wo ich so ganz Direkt gut abschalten kann, ja. weil das alles so wunderbar weich ist und da passen Beach auch ganz gut drauf. Bevor wir zur Platte kommen, ich leite mal ganz kurz ein Dream-Pop-Duo aus Baltimore, bestehend aus ähm, Alex Skelly, ähm, inzwischen Produzent, Programmierer, Gitarrist der Band und Victoria Legrand, ursprünglich Französin, ähm, spielt die Keyboards und singt auch mit dieser wunderbar tiefen Stimme. Es ist ihr achtes Album und wie man so schön sagt, äh, ihr Opus Magnum, also mhm. das zentrale große Werk und ähm, wer mich kennt, der weiß, was mir das bedeutet, wenn eine Band das ankündigt, dass das das große Ding ist, nachdem die vorher schon sieben mindestens sehr, sehr gute Platten, also das schlechteste Album, weil immer noch sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, die sind auch nicht nur für mich, sondern für die Indie-Welt so zum Inbegriff des Dream-Pop geworden, werden kultisch verehrt. Laut Spotify sind die auch wirklich keine kleine Nummer mehr, also Space-Song, natürlich auch wegen des Titels muss man sagen, wie vorhin auch bei Wo war's, bei äh, Bad Habit mhm. auch wegen des Titels, hat es bestimmt auch noch ein paar mehr Plays bei TikTok bekommen, aber bei Spotify eine halbe Milliarde Plays, das ist ein Wahnsinn und Dream-Pop für Leute, die mich nicht kennen oder diese Podcasts nicht kennen oder Dream Pop nicht kennen, ich habe schon eine Milliarde Mal darüber erzählt, weil ich diese Musikrichtung so schön finde, das ist so eine Mischung aus Melodieverliebtheit der 60er Jahre Pop- und Soul-Songs, also so was von Motown bis Beach Boys und auf der anderen Seite gibt es halt aber Synthesizer-Sounds und auch oft Sounds mit der Gitarre, eher so als flächendeckendes Element äh, aus den 80er Jahren und wenn die Gitarre zum Einsatz kommt, denkt man da oft an zum Beispiel My Bloody Valentine, Shoegazer Bank. Mhm. Also man merkt schon, es ist mehr eine Trip oder Vibe und jetzt keine analytische Musik, die man jetzt auf den ersten, aufs erste Hören jetzt so durch ja, analysieren will. Und äh, für die Band selber ist Once, Twice, Melody wirklich so ein Eintritt wie in so eine Fantasiewelt. Und das haben mir Alex Skelly und Victoria Legrand auch erzählt im Interview. Auch das ist eine ganz absurde Geschichte. Ich mit so einer Leitung, die immer wieder so halb drohte, zusammenzubrechen im Schneesturm, glaube ich, am 3. Januar war es schon, ist auch schon wieder fast ein Fasten Jahr her, von Köln nach Baltimore. Nach meinem Interview sind alle anderen ausgefallen, weil da so ein heftiger Schneesturm gehütet hat. Ja, und hier erzählen sie davon ähm, dass sie das Album wirklich so als, als eine Art episches Werk auch der Literatur sehen.
1: The whole cover being sort of fantasy storybook uh, is is kind of meant to tell you this is a place to come to get lost. Um, to wander through a lot of different things. Mm -hmm. um, it's a big open playland. Yeah.
4: It's a place to get lost. It's a place to be delighted. It's a place to be in love. It's a place to You know, run in the dark in the forest. I mean, there's so much you can do inside of this record. Released haben
3: Beach House das Album in vier einzelnen Kapiteln, was auch wieder gut zu dieser Idee des Buches passt. Also tatsächlich vier EPs ab Ende 2021, November, Dezember, Januar, Februar. Dann veröffentlicht am Ende war das Album dann komplett. Und es gibt es auch wirklich als riesen weiß-goldenen, Kasten mit Artwork, mit Postern habe ich
2: natürlich auch besorgt ja, klar. <lacht> äh, als Vinyl. So wie halt so Fantasy-Nerds, Herr der Ringe-Bände dann in der Extra-Ausführung sich nochmal gönnen. Genau, das hat
3: Alex Gelly wahrscheinlich auch da ein bisschen damit gemeint und auch die Optik ja, hat was von Herr der Ringe, halt das Cover. Aber so musikalisch ist es für mich tatsächlich eher so Dune-mäßig, mhm. auch wieder retrofuturistischer, viel Synthesizer. Insgesamt ist die Platte ein bisschen glatter als das, was sie vorher äh, produziert haben. Inzwischen produziert Alex Kelly auch komplett alleine und ich muss sagen, glatter, da bin ich immer ein bisschen nervös. So. Ich musste mich auch ein bisschen eingrooven, aber dann war es wirklich eine ganz fantastische Sache für mich. Also ich fand wirklich, ähm, das Ergebnis ist schwebend leicht, wie Zuckerwatte, wo man sich halt auch gerne drin verliert und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Nur nachdem ich so die erste Hürde überwunden hatte, dieses etwas glatteren Sounds ja, habe ich das echt lieben gelernt. Das ist eines meiner Lieblingsalben inzwischen aller Zeiten. 18 Songs sind drauf. Das muss man auch erstmal verstehen und begreifen. Das hier ist der letzte Modern Love Stories. feenhaft, fantastisch. So wie du. <lacht> es geht in der Musik um Sonnenuntergänge und See an dem Mond. Und beide kann man auch, finde ich, gut als Videoclip nehmen zu Songs darauf. Es ist immer ein Schmerz da, aber immer auch dieses bittersüße, melancholische, das halt auch, ne, man weiß, wenn einem was schmerzt, dann hat es einem vorher auch was bedeutet. Es ist so ein bisschen wie ein Soundtrack für einen Arthouse-Film äh, mit magischem Realismus der noch gedreht werden muss, aber im Kopfkino schon perfekt vorhanden ist. Und ähm, wie Kopfkino halt so ist, ist sowas halt einfach wenig greifbar, verständlich und dann noch noch viel weniger erklärbar auch für die Band selber.
4: We make our music, right? But we don't know every single thing about it even though we made it. I think for us we don't have any directives for people. You know, I think that we really hoped that by making this record the way we made it that people would feel so many little things um and all we were going to do is hold your hand for one second to find yourself at the doorway but after that it's it's all yours
2: ja das Album gehört dir mark ja und
3: uns ja es gehört uns allen und ähm, es gehört auch euch wenn ich es drauf packe in die stereotypen Supertunes tunes und ich bin auch geneigt eine eigene dream pop playlist zu machen wow. als kleines feature Vielleicht auch nicht jetzt direkt am Ende des Jahres, weil da haben wir mit der ursprünglichen Liste ja schon relativ viel zu tun, aber Anfang nächsten Jahres werde ich da mal ein paar Songs aus dem Genre, insbesondere natürlich von Beach House zusammenstellen. Sehr gut. Danke, Marc. Mein, mein Mike ist gedroppt, Tillmann. Dein
2: Mic ist gedroppt und ich ähm, reiße das jetzt alles mit der Brechstange ein. Man ja. kann es nicht anders sagen. Hm. Es ist wirklich ein Kontrast, aber Du fühlst es glaube ich auch, was ich auf die 1 gepackt habe, weil es ein absolutes album, -Album ist, das man als ähm, musikliebender Mensch einfach nur grandios finden kann. Ähm, OG Kimo, Mann beißt Hund.
1: Am besten project -Bad oder meine Shit, ey Ich schlepp immer noch ein Nigger aus dem Gleichgewicht, ey Deine zwölf Männer zwar war doch weißen nicht das kriegen Klinge von der Seite wie ein tyson ey Ich bin im Honda, da dem
4: Bier umsatzt Fand er keinen Brings, griff die Bitch Sag mich wie ein Das Slush auf dem Rücksitz Ich ripp einen Nigger komplett in seinem Distrikt Der Content nicht, weil dabei weiß, ich mach ihn zu Statistik
2: wir haben jetzt gerade schon Civic gehört. Das Album ist wirklich ein absolutes Album. Album was von vorne bis hinten eine Geschichte erzählt, beziehungsweise ja, abstrakt schon mehrere Geschichten miteinander verwebt und gleichzeitig die Lebensgeschichte von OG Kimo ist, der als Rapper seine Kindheit, Jugend reflektiert, seine Sozialisation, allerdings nicht autobiografisch, sondern mit Figuren, die angelehnt sind an die Realität, aber auch mit fantastischen Elementen angereichert wurden. Ne? Mhm. Also based on, wie sagt man im Film, based on a true story sozusagen. Ja, genau. Ähm, und äh, das by... Album ist dann damit sozusagen auch der Gegenentwurf zum Single-Streaming-Wahnsinn, der den Deutschrap dominiert. Also zwei minütige Single-Tracks, die rausgeballert werden am Fließband und das Genre nach oben pushen, was äh, dazu führt, dass... Deutschrap das erfolgreichste Genre weit äh, vorne in Deutschland ist, dass äh, Künstlerinnen und Künstler ähm, wie zum Beispiel Raf Kamora oder so immer ganz vorne sind, weil sie einfach super viele Tracks rausballern und super viele Plays generieren. Luciano ist, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Künstler dieses Jahr gewesen. Genau. Spotify. Und was Oji Kimo hier macht, ist aber, er erzählt erstmal auf super geilen, warmen, oldschooligen äh, Sample-basierten, liebevoll gebauten Beats von Funkvater Frank, seinem Haus- und Hofproduzenten, ähm, diese Geschichte von den drei Characters aus der Hochhaussiedlung in Mainz, wo er eben groß geworden ist, es fängt an mit einem Autodiebstahl, nachdem Malik, einer der ähm, Jungs äh, kurz vorgestellt wurde, äh, Malik, Jascha und äh, er selbst eben ähm, sind die Charaktere, die ähm, sich durch dieses Album ziehen und diese Geschichten zusammen erleben und was halt eben Wahnsinn ist es die Art und Weise, wie er auch erzählt. Es ist nicht einfach nur gerappt, sondern es ist wirklich äh, fast wie ein, wie ein eher vorgelesenes Buch. Es ist sehr poetisch, es ist aber auch einfach Straßensprache und sehr viel ja, Echtheit und Authentizität, was ja auch Rap im Kern ausmacht. Ähm, es sind super lange Songs, sind natürlich keine Hits drauf, nichts zu mitsingen. Darum geht es überhaupt nicht auf diesem Album. Ähm, sondern es geht darum, ähm, wie ein junger schwarzer Mann in Deutschland äh, aufgewachsen ist, sozialisiert wurde, auch mit Kriminalität in Kontakt gekommen ist und natürlich all diese ja auch Klischees, die in der Rap-Welt so Bausteine sind, natürlich auch hier irgendwie aufgegriffen werden und alle irgendwie Teil auch dieser Geschichte, dieser Sozialisation sind. Und was ich eben auch besonders stark finde an diesem Album, es ist halt ein Hip-Hop-Album, was genau diese Themen alle eben behandelt, aber das nicht glorifiziert, sondern einfach es abbildet, wie es war, in dem Fall für diese Menschen, deren Geschichte da erzählt wird. Und es wird sich aber auch kritisch damit auseinandergesetzt und eben gesagt, es ist nicht geil, wenn man Autos knacken muss und wenn man in der Hochhaussiedlung so im, im Block irgendwie aufwächst und ganz unten ist und keine Kohle hat. Sondern es gehört halt für viele zum Leben dazu und hat halt eben auch ganz viele beschissene Seiten, die jetzt gar nicht cool, yo, ich bin jetzt der Rapper, der irgendwie sich hochgearbeitet hat, ähm, implizieren müssen. Das Ganze ist halt super äh, lebendig, eben nicht nur durch die Art und Weise, wie OG Kimo diese Geschichte erzählt, sondern auch wie eben diese Beats atmen, wie die, also so ein bisschen wie bei Little Sims, wie Inflow, das macht hier auch ähm, auf eine ganz andere Art, auch sehr 90s angelehnt an Notorious B.I.G. die alten großen Rapper der äh, 90er Jahre. Das ist sehr liebevoll alles gemacht, wie hier zum Beispiel in Petrichor, was übrigens auch ein wundervolles Wort ist, das äh, Chefcat auch in dem Song schon ähm, benutzt hat. Der Geruch des Asphalts und des Bodens der Erde nach einem äh, Regenguss, der ah, durch die Luftfeuchtigkeit genau, was du meinst, nach oben ja. steigt. Ja.
0: Vor. Ich schwitze und küsse die Kegelform. Die Luft ist voller Petrikor
3: und bereitet mich auf Regen vor. Ich wollte noch kurz sagen, ja. ich weiß nicht, ob du den Albumtitel noch erklärst. Ach weil so, ich das Mann beißt Hund. Ja, mach du ruhig. Weil es einige sich vielleicht fragen, es ist halt ein Film gewesen, belgischer Film, ähm, Indie-Film, glaube ich der 90er Jahre, wirklich ganz großer Kultstatus, ganz besonders unter Rappern gewonnen, weil ja die wahrscheinlich diese rabiate Art und ehrliche Art des Films so zu schätzen wissen. Es ist allerdings eine Satire. Es zeigt einen äh, Journalisten oder ein Kamerateam, das jemanden begleitet, der Menschen ermordet, also ein Killer. Und das geht dann so weit, dass sogar äh, die Presse Leute dem Mörder bei seiner Arbeit am Ende helfen, damit die Geschichte halt besser wird. Ganz absurd und Mann beißt Hund ist halt so ein Statement, was noch viel älter ist, äh, was der Film halt aufgegriffen hat, was ein kritischer Satz gegenüber der Presse ist, nämlich, dass es uninteressant ist, wenn ein Hund einen Mann beißt, aber
2: wenn ein Mann einen Hund beißt, das ist eine Schlagzeile wert. Und diese Metapher des Hundes zieht sich eben auch durch das ganze Album ähm, in der Unterhaltung unter diesen äh, drei Characters. Und um dieses äh, filmische Thema nochmal aufzugreifen, für mich war das Album wie... Ein Christopher Nolan Film, ah. wie äh, Memento beispielsweise oder oder auch äh, Six Sense. Sch Schamai, wie, wie heißt der Regisseur noch mal? Shy Shy Malan. Mhm. Ähm, das waren beides Filme, die habe ich geguckt und wollte den Film danach direkt nochmal gucken. Habe ich auch tatsächlich bei Six Sense und Memento gemacht. Und genauso ging es mir bei dem Album auch. Ich habe es gehört und man muss es eigentlich nochmal hören und nochmal hören. Und vor allem mit Kopfhörern auf, einfach in Ruhe hören, sich drauf einlassen. Das ist das, was ein Album kann, was keine andere Kunstform so hat. Und das macht er hier genial, wie niemand sonst in diesem Jahr. Außer vielleicht Kendrick Lamar. Deswegen würde ich OG Kimo hier als deutschen Kendrick Lamar in diesem Jahr. Wow, gleich, ne? geiles Schlusswort.
3: Ich muss sagen, ey, wahnsinnig gutes Album, kann ich total verstehen, dass das auch bei dir ganz weit vorne ist. Ich bin natürlich ein bisschen weiter weg, ich mag Hip-Hop schon, Deutschen überhaupt nicht ganz so gern, aber das ist auf jeden Fall ganz große Kunst, was da erschaffen wurde und ähm, in einer anderen Welt, ja, also wenn sowas in Deutschland mehr gefeiert werden würde, ne, so sage ich mal, Land der Dichter und Denker, das wir eigentlich sind, dann wäre dieser Mensch hier als einer der führenden Dichter und Denker des Landes bekannt inzwischen schon.
2: Genau und das Coole ist halt, man kann es aber auch einfach hören und laut die Bouncing Beats aufdrehen. Ne? Ähm, so funktioniert das Album auch. Also man muss nicht sich 100% auf diese Geschichte einlassen und auch das macht ein gutes Album aus. So Mic Drop von mir.
3: Ja und es ist, es es ist, äh, leitet uns über zu einem tatsächlich traurigen Kapitel hier. Ja. Äh, weil ist nicht dramatisch Stereotypen das ist, nein. Ähm, es ist ein lachendes, ein weinendes Auge, wie man immer sagt. Tillmann Kölner nimmt sich eine kleine Elternzeit, kann man es vielleicht sagen. Um so kann sagen. Eine Zeit kurze
2: Auszeit für die Family, genau. Und für andere Projekte. Ja, und was man ja auch sagen muss, wir machen das ja hier immer noch äh, unentgeltlich. Also ist ja ein... Sehr ähm, zeitintensives Hobby, vor allem für Marc, der immer noch viel mehr ähm, Vorbereitungszeit und Leidenschaft und Liebe da investieren muss als ich, weil er ja auch immer die Rottöne noch hat und so weiter. Und die Skripte macht, weil das ist ja auch jetzt nicht alles hier freie Schnauze, was wir hier erzählen, sondern auch ein bisschen Konzept, auch wenn man es nicht immer <lacht> merkt. So oder so ist es einfach was, was wir sehr gerne machen, aber man auch natürlich gucken muss, wie man sich die Energien so einteilt, die Ressourcen, die man so zur Verfügung hat. Und das trifft übrigens auf ganz viele Podcasterinnen und Podcaster zu. Das ist für viele einfach ein ja sehr zeitintensives Hobby ist, was eben nicht bezahlt wird. Und da geht es dann gar nicht darum, wie oft man das eigentlich machen will, weil einem oft einfach die Zeit dafür fehlt, wenn man damit kein Geld verdient. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also wenn uns jemand supporten will, gerne und supportet gerne auch die Podcasts, die ihr gerne hört, weil da eben super viel Energie und Liebe reinfließt, ohne dass man damit auch oft was verdienen kann. Also das heißt nicht, dass ich nicht mehr dabei bin, sondern ja. dass ich einfach weniger dabei bin und Marc das tun wird, was wir ja teilweise auch schon gemacht haben, nämlich sich mit anderen Menschen unterhalten wird, die sehr drin sind in bestimmten Themen und vielleicht noch mehr Tiefe und Nerdigkeit an bestimmten Stellen reinbringen und auch einen anderen Unterhaltungsfaktor mhm. und vielleicht auch mehr Abwechslung dadurch reinbringen. Aber es wird auf jeden Fall dieses Projekt bereichern, bin ich mir sicher. Und ich freue mich aber auch immer wieder dabei zu sein und wenn ich denn wirklich was zu melden habe, auch wieder ähm, mich hier zu melden. Ja, ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr drauf.
3: Ich habe das die nächsten Folgen, die 2023 kommen, auch danach ausgesucht, natürlich nach Künstlern, die ich interviewt habe. Aber auch nach Menschen, die in unserem Umfeld sind, die auch journalistisch tätig sind, deren Herzblut für diese Bands Künstler, Künstlerinnen pocht. Noch mehr pocht. Also Noch mehr pocht. Genau und die heiße ich dann hier im Lager der Liebe willkommen und äh, Tillmann Körner wird auch dabei sein für einzelne Künstler und Künstlerinnen und ähm, trotzdem bin ich natürlich traurig, dass so diese Ursprungsform zu Ende geht. Ja, es ist natürlich äh, es ist natürlich ein Schritt, aber andererseits ist es eine schöne neue Sache und Thema mit der E auch mal hier wieder vor Ort sein und man weiß ja auch nicht, wie es sich dann wiederum weiterentwickelt, was dann im übernächsten Jahr ist. Weißt
2: vielleicht. du, am Ende bin ich hier wieder öfter zu hören, als dir eigentlich lieb ist. Naja, weil ich ja keine Freunde habe, <lacht> <die vorbeikommen. lacht> Ich
3: möchte aber letzten, äh, diese letzte Folge mit Tillmann Kölner nutzen, um äh, dir dein Weihnachtsgeschenk oh. zu geben,
2: was ich hier dabei habe. Und Deins und, ist noch nicht da, leider. Das müssen wir nachreichen.
3: Ja, das machst du dann, wenn du dann hier aufläufst im nächsten Jahr bei einer Folge oder werden wir uns so privat sehen natürlich auch. Darf ich, ich es jetzt
2: aufmachen? Mach es gerne auf, ja. In, in unserem Kopf ist mal kurz der 24. Genau.
3: Und wenn ihr das hört, ist er eh mindestens der 23. Daisy Jones and the Six. Ein ganz stark gefeiertes Buch von Taylor Jenkins Reid. Ich habe es in der letzten mm. Folge schon erwähnt. Von daher hoffe ich, dass Taylor Jenkins Reid
2: mir irgendwie Hast du fasciniert. den Klappentext geschrieben? Nee. Also nee, da steht Deutschlandfunk, aber fast. Dieses Buch hat alles, was ein gutes Buch über Popmusik braucht. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Genau. Es ist
3: sehr plakativ. Es ist aber auch, was fehlt, ist, es ist ganz viel Seele drin, ganz viel Tränen in den Augen, kann man auch haben. Es ist eine fiktive Band, die da beschrieben wird und das hat mich ganz, ganz lange davon abgehalten, dieses Buch zu lesen, weil ich denke, ich lese so viele Biografien, gucke mir Dokumentationen an, was soll das? Aber ich habe es gelesen und es ist auch, es ist auch in, ähm, es ist eine Oral History, weiß gar hm. nicht mal, also es sind wirklich Interviews, die natürlich nie passiert sind, aber die, ähm, abgebildet sind. Also so ist die Struktur des Buches und auch das hat mich erst davon abgehalten, aber ich habe es angefangen zu lesen und es nicht mehr aus der Hand gelegt. Es ist wirklich einfach ein fantastisches Buch über Bands. Wenn man Bands mag, mag man dieses Buch. Es ist inspiriert vor allem von Fleetwood Mac, deswegen habe ich es in der letzten Folge wo mhm. es um den Tod von Christine McVie ging. Übrigens vor ein paar Tagen ist äh, Terry Hall von The Specials gestorben, ja. auch ein wichtiger Musiker. Rest in Peace. Ähm, ja, und da hatte ich das Buch schon erwähnt, geht halt um eine Band Ende der 70er Jahre, die sich neu zusammenfindet
2: und ein Album aufnimmt. Geil, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Marki.
3: Sehr gerne. Ja, danke ist das Stichwort. Danke ja. an euch danke an euch für ein weiteres Jahr Stereotypen. Das richten wir an euch, weil ohne euch lohnt sich das ja alles nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Können wir das Lager der Liebe auch abmelden. Würde keinen Sinn machen, wenn uns niemand hören würde. Deswegen vielen Dank fürs Wordspread, liken, teilen, Brieftauben schicken, Briefe schicken. Und ähm, ja, das war's für dieses Jahr. Und hier ähm, hören wir auch nochmal meinen Lieblingssong des Jahres. Mhm. Den habe ich noch reingeschmuggelt. Das Outro des Songs ist es auch nur, weil das für mich der beste Moment des oh. Musikjahres ist, äh, wenn Beach House hier bei Over and Over in den C-Part wechselt.
2: und Over ist jetzt auch irgendwie das Stichwort. Ja, frohe Weihnachten, kommt gut rüber ins neue Jahr und wir hören uns so oder so. Also wir werden uns nicht aus den Ohren verlieren, auf gar keinen Fall und hören uns früher, als ihr wahrscheinlich denkt. Genau, die nächste Folge wird es dann
3: im Frühjahr geben, Ende Januar, Anfang Februar. Das Datum steht noch nicht fest. Wir sind jetzt in einer kleinen Winterpause, auf die wir uns auch sehr freuen. Bis dann, macht's gut, eine entspannte Weihnachtszeit und kommt gut rein ins neue Jahr und dafür auch
2: alles, alles Liebe. Vielen Dank und tschüss zusammen.